0: Hallo? 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 Simon dürfte noch nicht da sein, macht überhaupt nichts. Das gibt mir die Möglichkeit, unsere heutige Folge des Austro-Podcasts ein bisschen einzugeigen. Herzlich willkommen. Ich singe mal nur so viel. Bist wie ein Wütswasser. Oder ich lasse das lieber. Der Austro-Podcast. Mit Wolfgang und Simon.
1: Mensch Wolfgang, wir suchen das Gesamtpaket bei DSDS. Na, ich ich kann es nicht, aber der Dieter hätte dir natürlich, lieber Wolfgang, eine massive Abfuhr erteilt mit deinem Gesang. Wobei Gesang ah. ist sehr, sehr hochgegriffen. Schön, dass du da bist. Servus. Ich glaube, wir werden eher reden in dieser Podcast-Folge. Singen lassen wir mal.
0: Ja, ja, das können wir besser. Ein freundliches Hallo. Du, mit einem hast du vollkommen recht. Du kannst das nicht, ja? Aber, aber de, beim Dieter Bohlen wäre ich natürlich durchgekommen, weil ich punkte mit meiner Ausstrahlung. Verstehst <lacht> du das? Ich punkte mit der Ausstrahlung. Und der Dieter hat, jetzt ist er ja nicht mehr bei DSDS, habe ich gehört, ja. äh, der hätte mich natürlich durchgelassen, weil er gesagt habe: du, du bist ein super Typ, du kannst <lacht> das, du machst das gut. Mal gucken. Naja, so ich glaube.
1: Ich glaube, als alter Fernsehmann, lieber Wolfgang, bei so Castingformaten sucht man ja auch gerne den Störenfried, der so für ein bisschen Unruhe sorgt, wo man sich fragt, was macht der da eigentlich? Der kann weder singen noch sonst irgendwas, aber er sorgt für mächtig Unruhe. Und dieser Typ wärst du wahrscheinlich gewesen. Man hätte die mitgenommen bis zu den Live-Shows und dann hätte man die einfach rauskickt, weil du natürlich für eine Sprechensquote <lacht> Quote gesorgt hast.
0: <lacht> ah, dann, wenn es wirklich um Singen geht, meinst hätte man mich eiskalt observiert. Ja, ja, total. Man, okay. man Okay, Wäre plötzlich draufkommen, du kannst es doch nicht. Nein, ich kann es ja nicht, aber das muss ich ja auch nicht. Ich bin ja kein Sänger.
1: Aber du hast was Wahres angesprochen. Man schaut DSDS, man schaut generell wieder sehr viel fern, jetzt in Lockdown-Zeiten. Man hat ja wieder so viel Zeit. Ja, man hängt wieder rum. Ich zum Beispiel nutze den Lockdown dazu, um mein Gehirn mit unnützem Wissen zu füttern, um meine Heimatstadt München ein bisschen kennenzulernen. Ma, ich habe übrigens gar nicht Hallo, liebe Hörer, gesagt. Hey, Hallo, liebe Hörer. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Also, um jetzt zurückzukehren, ich wollte nämlich jetzt gerade nicht unfreundlich sein. Was? Das ist mir jetzt gerade aufgefallen in dem Moment. Das ist nicht mein Ja, ja nein, nein, Sorry, ist, äh, alles ist, der Reihe Das ist noch. ganz
0: wichtig. Ich habe das
1: ganz am Anfang schon erledigt. Okay, gut. Um zurückzukehren auf das Thema, was ich jetzt eigentlich erzählen wollte. Ich nutze den Lockdown tatsächlich dazu, um mein Hirn mit unnützen Wissen zu füttern über München und die Umgebung. So habe ich zum Beispiel über einen Freund rausgefunden, in München gibt es so viel MRT-Geräte wie in ganz Italien. <lacht> Voll interessant finde ich das. Ich habe nämlich eine Knieverletzung, ich habe jetzt zweimal ins MRT müssen, da habe ich die Info quasi überreicht bekommen und ich finde das extrem krasse Zeug, oder?
0: Ja, Wahnsinn. Äh, jetzt sagst du mir nur, was MRT hast, äh, ausgeschrieben. Was ähm, siehst du das? Was, das du? Das <lacht> <ist lacht> dir. <du>? Äh, äh, <lacht> oh, ist so peinlich Nein, für uns. Es heißt, ich weiß natürlich, äh, 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 Technologie, äh, Radio... Radiologisches Technologie... Technolo Technologie... Dingsbums, äh, genau. Äh, 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 Lieber Hörer. Äh, die, Verbindung, die Verbindung ist gerade schlecht. Warte mal, <lacht> die Verbindung Schnitt. ist gerade schlecht. Oh, es ist Reden immer peinlich, mir oder? Ich überlege einfach weiter. Okay. Es heißt Magnetresonanz Therapie äh, Technik, ich. oder so, ja. Egal. Ja, sowas. Äh,
1: wir haben nicht viel Ahnung, liebe Hörer. Wir haben uns gerade geoutet.
0: Jetzt, jetzt weiß ich es, was hast. Hast du es jetzt gesehen? Es ist mir gerade, nein, nein ich hab, das spinnst du, ich sowas <lacht> nicht gegoogelt. Es ist mir gerade in dem Moment eingefallen. magnetresonanz tomographie Ist ja klar. Das heißt MRT.
1: Ja, ja absolut. Logisch. Weiterer Fun Fact über München. Beim Oktoberfest fahren in ganz München die Rolltreppen schneller, warum auch immer, wahrscheinlich damit es die Angsoffenen mal richtig schön auf die Fressen haut oder ich war letztens am Tegernsee und da hat mir ein Freund erzählt, dass am Tegernsee mitunter acht Milliardäre leben, also die Milliardärsdichte am Tegernsee, die
0: ist gar nicht schlecht und mit solchen Fakten fütter ihm meinen Kopf. Das ist höher als in, in, in Monaco dann vielleicht sogar, Wahrscheinlich. Auf die, kleine, auf die kleine Fläche gesehen. Das schaut so
1: harmlos aus, was so idyllisch, so ländlich. Und in Wirklichkeit ist da das Ottwolle. Ja, Wahnsinn, was du so Hause. machst.
0: Was, also unglaublich, was du so machst zwischen unseren Folgen. Was hast ich bin du so ja dabei. Jetzt Na ja, Naja, äh, wollte äh, gerade äh, fragen. Klärend habe ich nichts, weil ich kann ja schon relativ viel, ja. aber äh, ich verwende die Zeit sehr gerne, um äh, nette, sympathische Gäste zu finden für den Austro-Podcast, weißt du?
1: Ah, du, und da wäre ja. eine Frage dazu in Bezug auf Lockdown. Es gibt eine Berufsgruppe oder es gibt mehrere Berufsgruppen, die natürlich massiv unter dem Lockdown leiden und über die Pandemie folgen, aber eine Gruppe trifft es auch besonders hart und da hast
0: du dir, du schlauer Mensch, was gedacht… Ich finde, die Gruppe, die gerade ganz besonders äh, kurz kommt oder zu kurz kommt, äh, sind ganz eindeutig die Künstler, die Musiker. Und darum haben wir mir gedacht, ne, lade mal eine sehr, sehr sympathische Sängerin zu uns ein. Mhm, kennst du sie persönlich? Selbstverständlich.
1: Natürlich. Klar. Ja. Ist sie eine der Milliardärinnen vom Tegernsee?
0: Vielleicht. Das kann ich nicht sagen. So genau kenne ich es auch wieder nicht.
1: Aber dann lass uns genau darüber reden. Vielleicht ist sie schon besonders reich. Ist sie eine berühmte Künstlerin? Woher kennen man Na, sie
0: selbstverständlich. denn? selbstverständlich. Ja, aus Funk und Fernsehen, wie man so schön sagt. Und ich glaube, dass sie ganz sicher schon mal am Tegernsee war.
1: Okay. Und sie wird wahrscheinlich auch jetzt gerade ein bisschen wenig zu tun haben, weil... Wie wir alle wissen, Konzerte sind weggebrochen. Wir wissen nicht, wann die nächsten Konzerte stattfinden. Also insofern haben ja, aber wir die uns beide die, besonders nie. Also
0: alle Musiker, mit denen ich so rede, sagen, na, sie haben jetzt nicht wahnsinnig wenig zu. Es ist nur sehr unbefriedigend, dass sie keine Auftritte haben oder so, aber die arbeiten halt gerade irgendwie an Alben. Und so, ich glaube, dass wenn jetzt dann wieder alles aufgeht, ja, und wir mhm. sind ja hoffentlich auf einem guten Weg, dann werden wir überschwemmt von guter neuer Musik oder von neuer Musik hoffentlich.
1: Ja, und spannend ist ja auch, ich nutze die Zeit, um mein Gehirn mit unnützem Wissen zu füttern, Du bekanntlich, um dich endlich in den Kamasutra einzulesen. Und unsere Interviewpartnerin, die hat bestimmt auch irgendwie eine Alternative gefunden, wie sie die Zeit jetzt am besten überbrückt. Lass uns
0: das einfach mal besprechen, würde ich sagen, oder? Simon, ich, ich werde jetzt ein paar Schlagwörter liefern und du machst, weil äh, wir haben ja daher keine Effekte. Immer dazwischen bitte so einen kurzen Tusch. So. Okay? Okay. Okay, passt. <lacht> Kann es losgehen? Wie oft Gut. muss ich das machen? Ja, das wär's schon sagen. Ich liefert Schlagwörter und du machst Bang. Also, wir freuen uns heute wieder auf eine Dame.
1: Bang, bang. Sängerin. <lacht> <Dada>.
0: Lehrerin. Mutter.
1: <lacht> yeah, 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 yeah.
0: Sie gibt den Sehern ihre Stimme
1: 5000 Mal facher Applaus.
0: Sie ist der <lacht> Stolz von Altmünster und sie steht unter Bescheidenheit im Duden. Herzlich willkommen im Austro-Podcast The Voice, Sabine Sassi-Holzinger.
2: Ja, grüß euch. ja, das war jetzt eine Anmoderation. Ich habe mir köstlichst amüsiert. Dankeschön.
0: Ja, die Spezialeffekte
1: erst, die waren wirklich, nicht? Die waren nicht ohne.
2: Gewaltig, also da wurde an nichts gespart. geht's schon, das ist super. Danke,
0: das zeichnet den Austro-Podcast aus. Wir sparen an nichts. Liebe Sassi, erste Frage, die wichtigste, wie geht's da?
2: Mir geht's gut, mir taugt das jetzt gerade da mit euch. Das sind einfach so Highlights, die wir gerade alle genießen, wenn sowas passiert. Ein schönes Gespräch mit netten Menschen, aber wenn es halt online ist, aber Hauptsache es passiert was. Ich aber freut, mir geht's gut. Dankeschön.
0: <lacht> was macht ein Energiebündel wie du in Zeiten wie diesen?
2: Ja. Viel putzen, das könnt ihr mir glauben. Also, <lacht> ah, ich hätte eine Wohnung in München zufällig. Okay, das ist aber dann immer gratis, gell? also ah. da muss ich wirklich, aha, aber ich bin, ja nein, es ist natürlich, äh, fällt ein großer Teil, gell? da müssen wir jetzt lernen, wenn wir sagen, es ist alles super, es ist eigentlich gar nicht super, weil das ganze Leben ist plötzlich auf den Kopf gestellt seit über einem Jahr und man muss seine Energie anderweitig irgendwie loswerden. Und das war letztes Jahr schon mein Garten, der war so schön wie nie. Und meine Wohnung, ja, die ist eigentlich auch immer geputzt und stetig bin ich am Umräumen und Umstellen. Also irgendwie muss man ja seine Energie loswerden.
1: Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen, sagen die Politiker immer. Unter uns zwar ja. jetzt, mal ja. ganz ehrlich, als Musiker ist es denn jetzt gerade angenehm, dass es jetzt mal ruhiger ist, dass man zur Ruhe kommt? Oder sagt man sich, boah, also was würde ich jetzt für ein richtig geiles Konzert mit meine Leid geben und mit ganz vielen Fans vor der Bühne?
2: Natürlich das Zweite. Also jeder, jeder Musiker, glaube ich, dem spricht ja aus der Seele, der hat genug geruht jetzt bis jetzt. Und wir, so wie es bei uns, äh, bei den Sehern eigentlich ist, haben wir ja sowieso die Touren so geplant, dass äh, Jänner, Februar, März, drei Monate hätten wir... Ruhephase und dann geht es aber schon wieder los und das, diese drei Monate genügen aber auch schon. Also da haben wir auch in normalen Jahren gemerkt, dass wir im März schon zum Telefonieren anfangen und mhm. wann proben wir jetzt endlich und wann geht es wieder los und jetzt ist das natürlich ganz eine ganz andere Situation. Jetzt kommt dann auch äh, dazu, dass letztes Jahr haben wir noch gesagt, okay Pandemie, ja gut, kann man nichts machen, ist über uns hereingebrochen, muss man schlucken. Aber letztes Jahr war eben dieses Jahr irgendwo so der Hoffnungsträger, dass man sagen: Okay, fällt halt heuer viel aus, aber nächstes Jahr dürfen wir wieder spülen. Jetzt haben wir aber nächstes Jahr und mir kommt vor, das ist nur bläder wie letztes Jahr. Also die Perspektive ist schon sehr traurig und ja, man muss sich schon selber sehr motivieren, damit man am Damm bleibt und damit man die Hoffnung nicht ganz aufgibt. Aber das gehen wir natürlich nicht. Wir kommen wieder, wir spülen wieder, aber der Weg dorthin ist zart, sagen wir bei uns in Oberösterreich. Zach.
0: Ja, weil, weil du Zach. das gerade ansprichst. Äh, äh, du und der Simon, ihr ja kommt aus derselben Ecke, glaube ich sogar. Ja,
2: die, wirklich? Die Sasse ist aus Aha.
0: Altmünster, glaube ich. Gell? Du bist aus Altmünster. Ja, Und der Simon ist ja, ist ja, der war ja nicht immer in München. Der ist nur in die große Stadt ausgewandert. Der ja. klingt ja gar nicht wie ein Deutscher. Das ist ja, der Nein. kommt aus... ich bin ein aus, Chamäleon. Aus, aus, <lacht> aus woher kommst Chamäleon.
1: du? Also eigentlich aus mundengebürtig gebürtig tatsächlich. Der Traunsee ist der schönste Ort auf dieser Erde. Muss man ehrlich sagen. Schon. Ja, schon.
2: Also muss ich auch sagen, wie kommt man dann, dass man da wegzieht? Der Liebe wegen wahrscheinlich. Gell? Nein, also, das Beruf wegen.
1: Ich habe sogar zwölf ja, hab Jahre in Köln ausgehalten und jetzt wieder zwei Jahre in München. Mm. Das heißt näher an die Heimat dran und das ist ganz praktisch. Also du glaubst gar nicht, wie ich aufgehe. Wie so eine Blume, wie so verdörrte Blume ja. habe ich plötzlich wieder Leben in mir. Ja, man spürt
2: schon heim, heimweh, gell? Vielleicht sollte man Radiosender in den Gmunden machen. Dann ja. äh, war ich auch dabei und dann kannst du wieder zu den Transit Okay, und dafür ist unser
0: Station-Voice. Du, du brauchst dich sprachlich eben nicht zurückhalten, was ich damit sagen wollte. Er versteht alles. Er ist, er ist er ein, ein Oberösterreicher. Ich bin der, der wahrscheinlich nicht alles versteht, wenn ihr zwei ich unterholt.
2: Wann ich noch der Schreibe reden muss, wenn ich Hochdeutsch anfangen muss zu sprechen... Muss ich eh nicht, Das gell? will. Das will keiner. Ja, hm. gut. Aber auf Englisch <lacht> war das jetzt. Für unsere
1: internationalen Hörer wird man jetzt alles auf Englisch machen, ab sofort. <lacht> it will be funny. Ja, das wird sicher lustig. Sure it will. <lacht>
2: yeah, sure. sure it will. I try to do my best. <lacht>
0: But the question would be easier. The
2: Quetschen I, 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 I have a Quetschen, okay?
1: Good. I have a question, you famous. And now.
0: How yeah, do you think. And now.
2: What oh do yeah. you think about?
0: Hey, ich, ich muss schon ein bisschen zum Ernst rufen.
2: Ja. Aber du sagst. Die Pandemie ja. bringt uns nicht runter.
0: Nein. Nein, ich sehe, was passiert, wenn Sie zwei Oberösterreicher unterhalten.
2: Das
1: <lacht> man, wisst, wenn wir jetzt gerade über den Traunsee reden, das sie heißt, mir jetzt gleich sofort wieder, dass ich Bock habe auf einen gescheiten Steckelfisch. In Münster gibt es ja, gut, gibt's ja gut. den guten Steckelfisch da unten. Ähm, bei, gegenüber genau, vom Spar Abi. beim
2: Travöger. Mhm, da geht man runter. Da riecht es ja schon von der Weiden, gell? Mm. Das riecht schon. Da muss Obi und da muss so ein Steckelfisch Und nämlich dann das Schöne unten beim See sitzen, das ist ja kitschig. Ja. Das ist ja Hollywood. Das ist da ein Wahnsinn. Da brauche ich nirgendwo anders mehr. Was Wolf, ist mit dir? Der Wolf Hast, ist
0: eifersüchtig.
2: Denn, ja, äh, wir waren
0: an, an, an Wallersee. Ja, was? Und an dann, Baggersee. Und ja, der Wallersee. Am Baggersee.
2: Am Wallersee habe ich einmal gewohnt. Wirklich? In Seekirchen. Ja, in Seekirchen. Ja, ist schön. sah schön. War schön. Aber ja, aber nix. wir wollen jetzt
0: nicht ausplaudern, wo du privat wohnst und so, das wollen wir natürlich Na, wo Achso, du hast hab. da gewohnt, äh, gewohnt hast. Ah, ja, nein, nein, nein,
2: nein, die Zeiten sind vorbei. Jetzt, jetzt ist es spät, wenn die Leute eh so. Jetzt,
0: jetzt habe ich ganz vergessen, was ich, was ich dir als nächstes fragen wollte. Das wollte ah, ich ja,
2: das wollte ich ja. Ah, doch, ich weiß es wieder. Am, am 7.
0: Mai habe ich gesehen, auf eurer Homepage steht der nächste Auftritt am Programm. Glaubst du, geht sich das aus?
2: Äh, von dem war es jetzt offiziell. Nur nichts, das Es steigt. kann auch sein, dass er migriert, also, aber ich
0: glaube, ich habe es gelesen. Ja, Irgendwo, Kann es sein, Kufstein?
2: Es kann sein. Also, äh, wie gesagt, wir hoffen auf, 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 jetzt, auf jeden Termin hin. Man ist aber schon so weit, dass man sagt: Ja, es ist jeder Veranstalter zu bewundern, der da die Fahne hochhält und der sagt, ich ziehe das durch, ich würde es bis zur letzten Kante einmal anstehen lassen und zu erwarten, aber ja, ich hoffe natürlich, ich meine, jetzt überrumpelt du mich richtig, ich kann mir momentan Wahnsinn, dass ich wieder mal auf die Bühne komme, das ist ja äh, ganz ein komisches Gefühl. mir haben jetzt erst recht, sage ich, hoffentlich überstehen wir das erste Konzert ohne Sauerstoffzelt und ohne... Uh, uh, irgendwelche <lacht> Wieso müssen euch da immer
0: vorbereiten <lacht> äh, körperlich auch, oder? Fitnessstudio all diese Dinge
2: Ja, nein, ich muss das schon sagen, wir waren schon also Fitnessstudio und so weiter körperlich ein bisschen fit halten das ist nie schlecht für die Bühne und natürlich bis aus dieser ganzen Routine jetzt komplett heraus ne? es sind uns ja letztes Jahr zwei Tourneen weggebrochen, definitiv 50 Konzerte nicht gespielt, das heißt, bis auf die drei Konzerte am Stadtplatz im August war einfach nichts. Und das ist jetzt schon anderthalb Jahre, dass man nicht mehr auf der Bühne gestanden sind. Und das ist, wird man natürlich mental und man wird dann auch gleich mal gespüren, ah ja, das ist wirklich anstrengend, weil man das länger nicht mehr gemacht hat. Natürlich gibt man da alles auf der Bühne vor Haus aus, aber das ist wie wenn man... Ich weiß nicht, man verlernt es sicher nicht, aber das ist wie wenn man ewig nicht mehr gespurtelt hat und dann gehst du laufen, muss hast du auch einen Muschel also,
0: also du glaubst, es ist nicht wie Radlfahren stößt dich hin und nach dem ersten Song ist wieder alles wie früher. Ich glaube schon.
2: Ach, ich glaube, es ist trotzdem immer so, diese, dieser Beigeschmack und mit dabei. Ne? Es ist einfach, man wünscht sich einfach so die Normalität zurück. Und wir wissen alle, wir sind zwar Optimisten, aber wir sind Realisten. Es war eben auch so, letztes Jahr am Stoppplatz in Gmunden, da bin ich auf der Bühne gestanden und dann ist immer so im Kopf gewesen, ma, wie oft ist das jetzt das letzte Mal, dass wir heuer spielen und es war definitiv das letzte Mal und es wird auch, würde es im Mai stattfinden, werden schon so Gedanken mitschwingen, wie das dann trotzdem weitergeht. Es wird ein Highlight sein und so eine kleine Insel, wo man dann sagt, ma, wieder mal spielen, aber man ist total aus diesem... Normalo-Musikerleben heraußen. Heute da, morgen dort, gestern war es auch Glas. Nächste Woche spielen wir dort und da. Das ist jetzt einfach nicht.
0: Buenos einfach Aires, nicht. Liverpool, <lacht> London, auf der Nein, ganzen Burdenland, Welt. Burgenland, Oberösterreich,
2: <lacht> <lacht> Salzburg. <lacht> Das sind Österreich-Fans, da verstehen sie uns. In Liverpool hatten sie sich war mit wütendem Wasser.
1: Da sind wir wieder beim Englischen, aber weil du sagst, letztes Jahr waren 50 <lacht> Konzerte nur geplant gewesen, hat sie denn in eurem Touralltag über all die Jahre ja gewisse Routine eingespült? Also sprich, wenn ihr jetzt wieder auf der Bühne stehen würdet, wärst du dann nervös oder nervöser als sonst? Hättet ihr das Bedürfnis, besonders perfekt zu performen, also weil einfach die Routine nicht vorhanden
2: ist? So, wo fange ich jetzt an? Also Routine... <lacht> Routine nicht wirklich. Also es war damals, man muss jetzt wirklich schon sagen, damals, wie noch alles normal war. Gell? Wir sind jetzt ja da in einer Zeit drinnen, wo die wirklich alles durcheinander bringt und die wirklich auch Menschen wie uns schon in damals und jetzt <lacht> reden lassen und da war es so, dass ich, wir alle eigentlich, die ganze Band, Fred inklusive, vor jedem Auftritt einen mega Respekt gehabt haben. Es war nie so, naja, spielen wir halt heute. Oder Sondern auf Vollgas, 1000 Prozent. Und wir wollten einfach, dass jeder mit einem, mit einem mega guten Gefühl heimgeht. Und auch mir mit einem mega guten Gefühl von der Bühne abgängen Und das kann man nur dann erleben, wenn man wirklich sein Herz aufmacht und da... Liebe versprüht und und seine Musik aus tiefstem Herzen eben macht. Also Routine ist ganz schlecht. Ich glaube an das routiniert wird, ist dann, wenn man nichts mehr empfindet, vor dem wenn man wenn man alles wurscht ist, ist es besser, man hört auf. Das ist bei uns nie gewesen und das sind auch so die Kleinigkeiten, die man jetzt extrem ohgängern sogar die Autofahrten, zu die Konzerte hin mit meinen Burschen, die lustigen Gespräche, das Miteinander beim Essen sitzen, das Vorher-Nachher geht man an. Und natürlich glaube ich, ist es jetzt, wann jetzt wieder Konzerte sein dürfen, dass du als Künstler, als Interpret, als Band, glaube ich, nur mehr das Gefühl hast, du wirst nur mehr geben, dass die fast wahrscheinlich zerreißt da oben, weil hm. man genau weiß, wie die Leute sind, nach dem auch schon wieder sehnen. Es ist ja wirklich, wenn ich in den Ort gehe, man saß über das fällt mir schon so, die Musik führt die Kunst fällt, die Kultur führt der Mensch möchte unterhalten werden, der Mensch möchte unter Leid gehen, es ist ja einfach so viel passiert in letzter Zeit, was, ja, teilweise die Leute sind verschreckt, sind, sind dran, sind dran, es ist ja eine Umarmung verboten gewesen, es ist ein Treffen mit Freunden verboten gewesen, es ist, äh, ja, alles, was einfach Spaß gemacht hat, was das Leben lebenswert gemacht hat, war einfach nicht. Und jetzt, und dann stehst du vielleicht wieder unter 500 Leute, unter 1000 Leid Ich muss ehrlich sagen, wenn ich so alte Videos oder Filme sehe von uns, <lacht> Open Air in der Zlam, wo nur die 25.000 Leid waren, ich sitze vom Fernseher und kriege Schnappatmung. <lacht> weil man denkt, geht so nah, das steht so weit beieinander. Mm. Nein, man wird wirklich, wirklich. Die Leute umarmen das
0: sich, das, das darf nicht sein sie der
2: Kamonschutz und dann bis zum Wirten gegangen noch auf ein Pfiffel oder zwei und man ist beieinander gestanden man hat, sich, man hat gelacht und hat an äh, Spaß gehabt und und dieses dieses kleine Stück dieser Unbeschwertheit das ist jetzt einfach kaputt gegangen verloren gegangen und das ist dann das nächste wie lange wird es das dauern dass das aus die Käppfasser geht dass die Leute einfach wieder normal einstarten und sagen so jetzt geht's zum Seherkonzert Konzert und gib mir das hm. 1000 Leid 2000 Leid das
1: dafür freue mich aber drauf dafür wird es hoffentlich dann umso exzessiver <lacht> oder wenn man wieder es dürfen. wird
2: sicher <lacht> exzessiv und ich glaube es wird wichtig dass das Leben wieder gefeiert wird und, und das Leben ist einfach so wertvoll und das Leben ist auch jetzt lebenswert, keine Frage. Man kommt natürlich auf andere Sachen drauf. Äh ist sehr besonnen, ist sehr in sich gegangen. Und, aber ich bin jetzt so viel in mich gegangen, ich würde gern wieder aussehen. Also ja. <lacht> schön mich beschrieben.
0: Mich
2: das, 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 würden wir, das würden wir alle
0: gern. Und ich wäre, glaube ich, sehr, sehr gern beim ersten Seher-Konzert dabei, äh, nach dieser... Nach ja. dieser langen Pause. Also, ich wäre sehr gern dabei. Ja. Also ich wäre wirklich sehr gern dabei. Also hörst du mich? Sehr. Ich sehr, sehr, gern. Ja, ich <lacht> sehr, sehr
1: aber nur wenn es in Salzburg ist, der Wolfi ich nicht gern weit.
0: <lacht> ich würde mich so freuen, ja, aber, ich würde bis Oberösterreich aber. fahren. Ich bin ein echter oh. Groupie. Oh, ja. du bist fast ein, schon. ein Groupie.
2: Ich, ich habe einen Groupie. Ich habe einen Grund zum Feiern. Da mache ich meine einen Flascherlauf und trinke auf meinen an, ersten Groupie. An
0: der, an der Grenze zum Stalker bin ich, bin ich fast schon. Na, ja. Wahnsinn. Aber so. sehr angenehm. Du hast mir ein gutes, ein gutes Stichwort gegeben äh, über das schöne Leben. Lass uns bei, bei dir ein bisschen weiter zurückgehen. Wir wollen ja mal ganz vorne anfangen. Wann hat denn die Ui. kleine Sabine gemerkt, Musik, <lacht> das ist meins? Oder hat man zu dir immer schon sassig gesagt? Oder was hast du beruflich gelernt? Das ist ja viel so. später. Ah, sorry. Die kleine okay. Sabine, die rede ah, ja, jetzt von Ja, natürlich, aber die kleine Sabine, Sabine,
1: die kann ja auch schon Träume haben als, ja, die, als Kinderärztin ja. ah, oder als Pilotin. Die kleine Sabine. <lacht>
2: Nein, die kleine Sabine hat immer schon gerne mal. also ich muss ja sagen, ich bin ja, mein Vater hat ja immer schon mit, hat früher immer mit Musikboxen, also der hat es gekauft, der hat es aufgestellt, der hat das, die, die, die Platten gekauft und Was da du, haben Wollitzer. wir immer schon viel Musik gekauft. Ja, habe ich sogar so, okay. jetzt der daheim stehen.
0: Mhm, Und
2: das ist super, ist ein super Ding. Und Musik war mir einfach immer wichtig, zuerst natürlich und ich hab, man hat es dann schon gemerkt in der Schule, im Schulchor, dann hat sie immer gossen. Ja, die Sabine singt das jetzt alleine, weil die singt so schön. Ja, das ist mir jetzt nicht richtig bewusst, ist mir das waren so mit 16, 17, wo ich dann angefangen habe, schon Denver zu hören, also sehr viel, obwohl meine erste LP war, es glaubt ja nicht.
0: Ähm, wart, lass, lass uns rotten Heinz
2: Rümer. Hast du das schon gesagt? Die, die Bambis? Die Bambis. Melancholie im September. Ja, geil. Die hab ich auch. Die ja, hat jeder ist, Mensch, der bitte. Liebeskummer gehabt hat. Ja. Ich finde, das gehört auch zu einer guten Plattensammlung, gehören auch die Bambis. Ja, also ja auf jeden das Fall. ist aber ganz wichtig. Naja, und da ist dann schon losgegangen, damals war sie noch, war Dolly Parton, Kenny Rogers, Islands in the Stream, war aktueller Hit und da bin ich immer mit der Rundbürsten vor dem Fenster gestanden und habe so getan als ob, wie das war, wann ich da jetzt so berühmt war und dann habe ich mich so komisch bewegt und war mir dann irrsinnig peinlich, wenn meine Mama reingekommen ist. Dann habe ich zum Bürstel dann habe ich mir die Haare gebürstet. Naja und dann habe ich halt äh, die erste, dann hat die erste, ich war bei den Pfadfinder acht Jahre lang, dann haben wir die erste Pfadi-Band gegründet. Da haben wir dann schon richtig cool mit selber gestrickte Legwarmers und waren wir die Coolen und da habe ich schon äh, ja, da haben wir angefangen. chat playing, You've Got A Friend, solche Nummern zum Singen. Und ja, dann bin ich nach Innsbruck gekommen, zum Freiwillig Sozialen Jahr gemacht. Und da hab ich, bin ich mit der Gitarre... Meine Mama hat gesagt einmal zu mir, unlängst, das ist nicht lange aus, vor zwei Wochen, hat gesagt, egal was man von dir für Fotos findet, egal wie alt du drauf bist, man sieht dich immer nur mit der Gitarre. Und das war es einfach. Ich habe einfach immer gern musiziert. Es war jetzt nie so der Gedanke, Richtung Bühne oder sonst irgendwas. Es war halt einfach so ein, ein Weg, der mir halt geschenkt worden ist, der mir vorgegeben worden ist, den ich ganz äh, entspannt und glücklich gegangen bin, äh, ohne großes, ich will einmal berühmt werden. War bei Hast mir nie.
0: Hast du dir das äh, alles selber beigebracht, Gitarre spielen und, und, und oder hat dir mal wer gesagt, hey, du Mädel, du hast Talent, du gehst dorthin und dahin, in eine Band. Oder damals gab es ja, ja noch keine Castingshows oder so irgendwie?
2: Moment! Also ich also bei der großen Chance hätte ich es einmal probiert. Mit dem Peter Rapp damals noch, gell?
0: Peter das Rapp? Die... Der Peter Rapp ja, ist sicher. nicht damals, den gibt es jetzt auch noch.
2: Ey, aber der hat damals dieses, diese Sendung moderiert. Ach so, die große ja. Große Chance. Wann war war das? Erst, wollt ich auch wie alt war ich da? Das war in der Don Bosco-Schule, da war ich so 18, nein, 16, 15. Also sowas.
0: 2012, 13. Sowas. Sowas, ja.
2: <lacht> genau. Du liegst komplett äh, richtig. Äh, eher als <lacht> so Schleimer,
1: du bist so ein Schleimer, Wolfgang.
2: <lacht> naja, wie unbedingt noch ein Münster. Ich sehe das schon. Ja, will er will mit der Sasse auf einen Kaffee und einen Steckerlfisch. Na, auf einen Kaffee
0: will ich mal ganz sicher nicht.
2: <lacht> naja, jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, dann hat es mich verschlagen zu einer, und das war für mich schon sehr prägend. Entschuldigung, dass ich... ich
0: unterbreche, aber was war jetzt ja. mit der großen Chance? Das haben wir jetzt nicht fortgeführt.
2: Man, ich bin da gesessen mit der Gitarre und irgendwie, wow, da waren sie ganz begeistert und haben mich aufgenommen und da haben wir in Linz im Landesstudio Oberösterreich hast vorsingen müssen und äh, dann bin ich eben angerufen worden, das weiß ich noch, und sie haben gesagt, also Wahnsinn, also ich muss halt, halt jetzt so, so singen wie die äh, Bad Midler, The Rose. Und ich, und ich habe das damals nicht verstanden mit meinen jungen Jahren, warum ich so singen muss wie wir anderen. Ich wollte ja eigentlich so singen wie ich singe
0: mhm.
2: und habe gesagt, das mache ich nicht. Coole Socke, ha? da war ich schon richtig. Ich habe den auch Ein kleiner
0: Revoluzzer. <lacht> ja.
2: Ich habe mir gedacht, na bitte, wenn ich nicht genüge, also wenn ich jetzt nicht so singe darf, wie ich singe, dann ist es nicht mein Ding. Und ja, hat mir nicht geschadet. Ich habe trotzdem meinen Weg gemacht, muss ich ehrlich sagen. Na der, ja, dann wie, das, der dann
0: wie weiterging?
2: Ja, das ist dann gleich einmal klar gewesen. Mein Vater ist mit mir einmal dann nach Ischl gefahren. Da war ich 18 oder 19 und er hat gesagt, da spielt halt eine super Country-Band, das holen wir uns an. Und ich natürlich damals, man muss ja dagegen sein, habe ich gesagt, die Country interessiert mich nicht. Dabei habe ich aber schon Denver-Platten daheim gehabt, so in die Richtung, habe auch gerne die Musik Ich Habe mir jetzt aber eine Country-Band live überhaupt nicht vorstellen können. Und bin mit ihr mitgefahren und habe die ersten Töne gehört und... Mir ist wirklich der Mond offen geblieben und ich habe mir gedacht, ich will das auch machen, das ist eine super Musik, die wir machen, ja. Und ein halbes Jahr später, wie das Schicksal es so wollte, haben wir uns bei einer Veranstaltung getroffen, da bin ich dann allein auftreten bei dieser Country-Veranstaltung und dann waren die Soul Castle Bullwashers, legendär, sind auch dort gewesen beim Auftritt und ich alleine und ein Veranstalter ist dann zu den Bullwaschers hingegangen und hat gesagt, ich engagiere euch, aber mir ist die Sängerin, die da zuerst gesungen hat, mitnehmen <lacht> und so sind wir <lacht> daraufhin sind sie eh zu mir gekommen, ob ich mir das vorstellen kann und ich habe gesagt, ja freilich super, da und daraus ist eine elfjährige hat sich dann ein elfjähriger Weg entwickelt, dann waren wir elf Jahre lang unterwegs mit Fiddle, Stilgitar und Kaubestiefel und Yeha und Vollgas. Und mir hat das so getaugt. Also das ist auch jetzt für mich noch ganz eine wichtige Musik und hat mich sehr geprägt eigentlich.
1: Und das war dein Hauptjob Musiker auch für elf Jahre?
2: Jahre. Nein, ich habe immer nebenbei gearbeitet. Also hauptberuflich äh, habe ich die Musik erst mach ich erst seit 2001. Das war ich deswegen, weil da ist mein Sohn geboren. Aber vorher war ich immer, habe ich immer gearbeitet nebenbei. Ich habe im Elmo Kinocenter gearbeitet, gell? Was? Da habe ich. Äh, da alles habe ich gemacht. Karten verkauft, Popcorn habe ich gemacht, Kaffee serviert, Karten abgerissen, äh, alles, was zum Kino zurückkehrt Und ich schwöre das, das war so eine schöne Zeit. Weil erstens haben wir die Filme schon zwei Tage vor die anderen gesehen. Weil war <lacht> das war, das an, war damals
0: nur ein Wahnsinn natürlich. Ja.
2: Also, das war damals, also, an eins, also, Dirty Dancing hat sie eingeprägt, die Zeit, wie wir die gespielt haben, und Terminator 3, das war sie noch, weil da haben die Leute gesagt, mit zahlen 100 Schilling, das war damals noch der Schilling, waren wir uns einstellen dürfen. Wer tut denn das jetzt noch? Also, also zusätzlich zu ja den
0: ausverkauften Plätzen.
2: Ja ja und wer das Elmo Kino kennt, das war ja das Kino 1, das war ja ein großes Kino. Das
0: war groß, ja. Ich glaube
2: 200 Sitzplätze genau und dann die also die, da hat man ja Kohle machen China, gell? wenn man gesagt hey, okay, ich gebe ja den 100, da stelle die eine. Haben wir natürlich nicht gemacht. natürlich, Nein, natürlich, aber nicht. Damals Nein. natürlich Nein. nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich habe ganz was anderes gehört. Was? Aber, Hast aber... du nicht? mir damals 100 Schilling zahlt das? Ich habe gesagt, ja. ich hab zahle
0: 200.
2: Ach so. Ich war der, der gesagt hat, okay. ich zahle
0: 200 und ich bin ja schon sicher 18.
2: Ah, Weil da war, da war Filme... ich immer streng. Wirklich? Da war ich immer streng. Nein, da war ich streng. Da war ich so streng. Weiß ich noch, was war das? Full Metal Jacket? kommt, äh, äh, Sagt euch. Der Film natürlich. Sagt euch, ja, natürlich. natürlich.
0: Das war der mit der Orgen. Kommt ein
2: Vater mit seinem, mit der Orgen, der Orgefilm, so. Kommt ein Vater mit seinem zehnjährigen Sohn. Das sind Sachen, die habe ich damals schon nicht verstanden, verstehe ich heute auch nicht. Die habe ich nicht eingelassen. Der hat mich bald umgebracht. Gut, dass er so eine Plastikwand dazwischen war. <lacht> Damals schon der Spuckschutz. Ja, der hat eh vor lauter Zorn, hat er eh schon gespuckt. Ich habe da nicht die Wand <lacht> ab, Aber da hat nein, da hat's bei mir nichts Ich habe gesagt, es gibt, wir hätten Disney, wir hätten zwei andere. Nein, aber dann sage ich, nein, das, da war ich streng. Da was wäre erst ja. los das gewesen, wenn man, man den dem Film schön.
0: geschaut hätte? Da war er erst richtig aggressiv äh, gewesen. Dann noch.
2: Da war das Kind war eingegangen, sicher. Ja, ja, also das, äh, Aber
0: ich habe mir auch so. sehr oft vorgestellt in meiner Jugend, ich war ja oft im, im, im Elmo kino weil das war ja das Kino in meiner Jugend, und äh, mhm, habe mir oft gedacht, ja. was wäre oder was, wie toll müsste das sein, wenn ich mich da in der Nacht äh, einfach mit ein paar guten Freunden einsetzen kann und mir den Film anschauen, den ich will. Und das hast du sicher gemacht.
2: Erstens erstens war ja das ganze Kino-Team, wir waren ja eine Clique, also, also Kino, das war für mich nie eine Arbeit, das war immer so ein Freizeit-Feeling, weil äh, Kino, Freizeit, Filme schauen, nebenbei haben halt das, die Arbeit gemacht, aber es war immer so eine extrem eine lustige, chillige Atmosphäre und äh, natürlich haben wir dann, äh, das habe ich eh schon gesagt, wann die Filme neu gekommen sind, haben sie mir immer vorab schon gesehen. Gell? Also das heißt, ihr wart immer gut
0: mit dem, der die Filme vorführt, das war auch, der war auch im Team und der hat gesagt, okay leideln, jetzt habe ich den ganzen Neichen. Naja, den schauen wir uns ja, heute
2: halt der, der, der Filmvorführer hat das selbe Hemd auch gehabt wie mir, wir waren ja alle ja, ein, 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 ja. ein Team. Und dann hat es eine Geschichte gegeben, mein absoluter Lieblingsfilm ever, ever, ever steht über, der mit dem Wolf tanzt. So, jedenfalls. Boah, der ist äh, was?
0: Nein, Entschuldigung. Ich, äh, ich, ich lese gerade da nebenbei E-Mails. Nein, gar nicht. Ist das vielleicht... <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Männer- und Jedenfalls. Nein, ist
0: egal. <lacht> Na, ist egal. Ja, ist das, aber aber
2: das ist doch kein, Fra ist doch kein Frauenfilm. Nein, das habe ich nicht so. gesagt. Ich
0: habe gesagt, dass ein bisschen... Äh, in, äh, die, die lange Version ist vielleicht ein bisschen langatmig in der Mitte. Aber Kevin Costner <lacht> genau, ist so ja schön. Lange. Ich das hasse ich jetzt ja. nicht. Nein, ich jetzt die Nein, ich will so die Geschichte.
2: Er ist ja eifersüchtig. Und wenn jetzt noch so Robin Hood, sagt er Gebete, oder? Nein, den habe ich mir auch
0: gerne angeschaut.
2: Ja gell, der war schön. Der war schön. <lacht> Aber da war das Kino ich schon ausverkauft und du hast keinen Platz mehr gekriegt.
0: Aber gell. der lief ja dann auch im Zentralkino oder im Mozartkino. So ist es ja nicht. Es gab ja damals ja, noch stimmt. mehrere Möglichkeiten.
2: Ich habe auch im Zentralkino verkauft. Gell, nur dass du das weißt. Gell? Wirklich? Ich war every ja, da war ich noch im Elmo-Kino.
0: Ab aber,
2: nein, aber zu der Geschichte, und dann habe ich Geburtstag gehabt und dann habe ich gesagt, ich rufe jetzt bei der, beim Filmverleih an, war damals Konstantin Film, und bestellen wir jetzt den Film zum Geburtstag und wir schauen uns den in der Nacht an. Mit, einer, mit einem Flaschen Sekt, mit ein paar Popcorn und hauen uns da rein, nur mir Und dann haben sie zu mir gesagt, Sassi, das wird's nicht spülen also die werden jetzt nicht den Film schicken für eine Privatvorführung. Und dann habe ich gesagt, um was wird man? Und ich finde bis heute, dass das, der Wetteinsatz viel zu gering war. Es war eine Magnumflasche Sekt, war damals viel wert, ich habe mich darauf einlassen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dort angerufen, habe meinen Charme spielen lassen und die haben mir den Film geschickt. Nein. In sechs ja. wissend, dass er
0: nur für die privat ist, oder hast du gesagt, nur du hast für eine mich. Spezialvorstellung?
2: Nein, Nein nur, für, nur mich. für dich. Geburtstag und dann haben wir uns den Film zusammengebaut und dann haben wir uns da und dann und bis 4 Uhr morgens haben wir uns den Film angeschaut und dann noch die Magnumflasche Sekt ausgetrunken und das war ein ganz ein lässiger Geburtstag, vergiss ich nie. Das klingt Natürlich. so. Natürlich. Kino 1, nur für uns. Das ganze Elmo-Kino nur für uns, der Film nur für mich und 500 Kilo Popcorn und damals hat es den Dropshop Shop noch gegeben, wo man die, diese ganzen guten Sachen einzeln in den eine rein Das ist heuer aus, äh,
0: aus hygienischen Gründen nicht mehr möglich.
2: <lacht> Dieser eine Film speziell für die Sassi zum Geburtstag, also kann ich schon auch was Lustiges erzählen, ja, was das Elmo-Kino betrifft. War eine schöne Zeit, möchte nicht missen.
0: Ja, wie, jetzt, wie wenn ich da, da
2: beim Kino vorbeifahre, ja, kriege ich Gefühle.
0: <lacht> Nein, ich wollte gerade sagen, wie, dir, dir muss ja ganz besonders schlecht gehen, weil jeder, wie es Kastner hat, jetzt das Kino zu, hat ja jeder irgendwie sofort an irgendeinen Film doch den er da gesehen hat, oder an irgendeinem Mädel, das er da hm. drinnen äh, äh, Handschlag Hand gehalten hat, hat geküsst oder hergeschmust oder was weiß ich. Und du, und,
2: und, die, und jeder hat da draußen gedacht, bei welchem Film er am besten geschlafen hat, du bei der <lacht> mit dem Wolf tanzt.
0: Nein, ich, ich, meine, du Erinnerung ist, ich meine Erinnerung. Hast
2: du wahrscheinlich geschnorcht?
0: Dass ich mir. Meine Erinnerung ist tatsächlich, ich habe mir Rocky IV zweimal hintereinander oh. angeschaut.
2: Oh, ja. Zweimal ah.
0: hintereinander. Und das ja. hat pro Film 80 Schilling gekostet und in, in, in einem ja. Nachmittag war mein gesamtes Taschengeld weg. Du verrückter Hund. Siehst du
2: das? Ja, ich, bin auf, ich, bin, ich bin
1: wüt. Die einen so, die anderen so. Muss man halt ja. auch wissen. Du sagst aber ja jetzt mal eine ganz andere Frage. Dadurch, dass du da so aus so einem bodenständigen Background kommst, glaubst mhm. du, hast du den Erfolg der sehr dann anders verarbeitet, wie wenn du zum Beispiel gleich direkt mit Erfolg
0: gestartet wärst? Jetzt
2: kommen aber die Argenfragen. Mhm. Nein, also ich werde die genauso bodenständig wie ich bin beantworten. Also man hat sich ja damals, äh, wie das mit den Seeren losgegangen ist, waren sie ja gar nicht bewusst, was da jetzt eigentlich losgeht. Also man hat sie einfach einmal, äh, ich bin angerufen worden vom Fred damals, da war er wirklich nur die totale Country Queen und äh, äh, kein keine Vorstellung, dass ich mal irgendeine andere Musik machen will. Für mich war das klar, dass ich nur die Country-Musik mache. Und dann ruft da der Fred Jaklitsch an, äh, hat er gesagt, hallo, da ist der Alfred Jaklitsch von den Joy. Und ich war aber auch, muss Dutch ich sagen, also ein <lacht> Boy, you wanna turn me. Genau, und ich war ein totaler Joy-Fan. Ich habe immer mhm. Wurlitzer geschaut, Gell? hat auch der Peter Rapp moderiert.
1: <lacht> ja, der da, hat alles moderiert.
2: Ich ja, <lacht> wollte <grad> sagen, <lacht> was nicht. Ah, ja. ja, da sieht man, wie cool der war. Der war einfach ja. überall gut dabei. Und äh, da hab ich habe ich hab's immer nur deswegen geschaut, weil ich gehofft habe, dass das Video kommt von Joy. Und dann ruft mich der an. Und ich habe mir gedacht, da verarscht mich jetzt wer. Und er hat gesagt, hallo, da ist der Alfred Jaklitsch von Joy. Und ich hab gesagt, hallo? Da ist die Sasse von den Na Naja, ich wollte auch wichtig sein. Ich wollt, äh, er hat dann gesagt, ja, hin und her, soll, äh, ob ich Lust habe, für einen Auftritt hätten sie wen gesucht. Wirklich nur für einen Auftritt. Und ich habe gesagt, ja, was macht es für eine Musik? Und er hat gesagt, ja, so, Volksmusik, neue Volksmusik. Und ich habe gesagt, nein, Gottes Willen, sage ich, nein, das ist überhaupt nicht. Sage ich, ich singe Englisch. Ja, hin und her, ich habe einfach, er, er hat nicht locker lassen und ich war, Dagegen, ich habe mir das nicht vorstellen können, das jetzt, und er hat dann gesagt, na ja, sage wie stelle ich mir das vor, moderne, neue Volksmusik, äh, und er sagt, ja, so ein bisschen wie Hubert von Goisern Und ich war aber, da bin ich auch nach wie vor, der größte Hubert von Goisern Fan, den es gibt, äh, und ich habe gesagt, nein, nein, habe ich gesagt, Moment, bei so einer Hubert von Goisern Coverband singe ich auch nicht mit, also für <lacht> das, nein
0: wenn <lacht> vom größeren Coverband.
2: Ja, und der, der Fred hat dann gesagt, nein, ich sehe schon, du bist stur, ich muss kommen. Und er ist dann nach Salzburg gefahren, damals mit einer Kassette. Damals hat es ja noch Kassetten gegeben und hat mir ein vorgespült vorgespielt. Und ich habe mir gedacht, bitte, was ist das? Also, es hat mir vom ersten Ton vorhin Also, es war einfach... Es hat nach Abenteuer schon geklungen. Der erste, vom ersten Tonweg haben wir denkt, wow, das ist aber wirklich einmal ganz was anderes. Und habe mich dann nicht überreden lassen, sondern habe gesagt, okay, den Auftritt, den machen wir. Und das war in Kaprun, Schloss Kaprun. Der steirische Tourismus. Ja, stellt sich der großen Welt vor. Also es waren Japaner da, es waren ja international und da ist Post geworden und da ist alles, was hat mit Steiermark zu tun hat. Und ja, nett war das. <lacht> ja, vor 25 Jahren, bitte. Und dann äh, äh, weiß ich noch und dann kamen wir. Jeder eine Panik. ihr habe eine Panik gehabt, weil der Fritz jetzt gesagt hat, ich muss eh nur zwei Lieder. China und einen Tag vorher hat er gesagt, es war super, wenn ich alle öft die da auf der Kassette sind, <lacht> Und ich bin mit einer Panik zu dem Konzert gefahren, weil ich gewusst habe, das geht sich nicht aus, es klingt alles gleich, ich kann mir keinen Text mehr merken, es ist unmöglich. Und ich weiß noch, damals der Mandy, der äh, Armin Fred bei Joy war und bei uns Gitarre gespielt hat, äh, die ersten äh, 15 Jahre, leider schon verstorben hat gesagt, wie ich eingestiegen bin und kannst das? Und ich habe gesagt, nein. <na>. Und er hat gesagt, das ist aber schlecht. Genau, er hat aber gesagt, das ist aber schlecht, weil wir Kinder es auch nicht. Haben wir gedacht, um <lacht> Gottes Willen, wo bin ich denn da gelandet? Und der, der erste Auftritt, ich vergesse ihn nie. Also wir haben da ums nackte Überleben gesungen und die Japaner hat es natürlich gleich mega geschreckt. Es war laut, es war gleich einmal eine Maschine da, da hast du vom Raum nichts mehr gesehen, also wir haben gleich einmal alles und der Fred hat damals nur selber, der hat sich umgedreht während dem Singer und das Licht von Rot auf Grün, von Grün auf Blau selber <lacht> umgeschalten, also es war wirklich nur, es war ein legendärer Auftritt und ich habe halt dann gesagt, okay, wenn es wieder wen braucht, Kind es anrufen.
0: Weil so. es ist lustig und ein Bier gibt es auch dann, also passt.
2: Ja, es war, im Grunde war es lustig, ich bin ein bisschen um Dumm gekommen, man lernt andere Leute kennen. Nach und es war wirklich, es war wirklich, ich habe mir gedacht, die Musik, die hat schon was. Also das ist sowas Eigenständiges gleich gewesen für mich und sowas, also wo ich sage, nein, das ist ja richtig. Ich habe zuerst gesagt, das ist ja arg, das klingt ja arg. Also für mich war das einfach. Aber positiv, äh, Weder das. Positiv natürlich, ja. ja, ja. Das war weder Hubert von Golser noch das, was es schon gibt. Das war einfach ganz was Eigenständiges, Cooles. Cool. Das, waren das die war Seher. Für mich cool. Das waren die Seher. Die Seher waren geboren. Das ja. war die Geburtsstunde die. in
1: Kaprun tatsächlich?
2: Für mich schon, ja. Für den Fred schon ein bisschen früher. Das war damals, gibt es eine CD, die heißt Jodler-Trans. Und da haben so die ersten schon mal das äh, Übernsee schon mal aufgenommen. Das. Äh, Glaub ich glaube, was war fix auf der Alm? Also so drei Lieder gibt es da drauf, legendäre CD, super lässig. und äh, genau, das war die Geburtsstunde, meine Geburtsstunde in die Seher-Familie hinein, <lacht> sagen wir es einmal so. Ich habe, genau. ich habe gelesen,
0: der, der, der Anfang der Band war generell alles andere als einfach. Warst du da schon dabei? Ich habe da gelesen von Auftritten mhm. auf, auf Garagendächern, vor Kuhherden ich und so Freil, weiter.
2: Ich war ich da da dabei, warst du also schon nicht, dabei. Ja, da kann ich auch sicher. Und das ist es. Und erstens haben wir alle bodenständig gestartet, selbst Fred und Manfred, die ja wirklich. Äh, in Joy-Zeiten, die haben gespürt vor vor 30.000 Leuten, die haben einen Hype erlebt, ja bis nach Russland, bis international. Und äh, wie ich die zwar kennengelernt habe, das äh, war eine eine von Anfang an eine familiäre, freundschaftliche Ebene, auf der man sie getroffen hat. Und genauso sind wir wegstart und diese, diese, diesen Boden haben wir einfach nicht verlassen und das war ganz, ganz wichtig. Also das war es, es, es war auch nie ein Thema, dass das irgendwie... Es müsste sich, glaube ich, jeder so verstehen und das wollen wir nicht, weil wir sind so zufrieden mit dem, was wir haben, mit dem, was wir sind. Dass wir einfach nur glücklich sind, dass wir die Musik machen dürfen, die Leute damit eine Freiheit machen dürfen. Das ist kein Grund abzuheben. Und aber, so sind wir losgestattet, ja. Mhm. Aber
1: am Anfang haben wir euch auch für euch Spinner abgetan, habe ich gelesen.
2: Ja, das ist an mir abgeprallt. Also ich muss ehrlich sagen, also wir, wir waren jetzt das wieder her da am, am Garagendach, das war ja äh, eine Geschichte, also da im Ziller da waren wir engagiert und die Astrid und ich, wir waren alle wie, boah, jetzt fahren wir ins Zillertal, so weit weg von daheim. Das war für mich schon alles Ausland. Gell? Also für mich war ja das erste Mal, wie ich noch aus See gefahren bin, ich habe nicht gewusst, dass da, ich habe mir gedacht, so, ich habe gewusst, es gibt, wenn man jetzt von Salzburg fährt, man nach Bad Ischl und von Bad Ischl fährst <lacht> Ebensee, Trankirchen, Horn zu. Und dann hat der Fred gesagt, ja, du musst über den Bötchen fahren. Sag ich, was? Da ist da noch was? Nein, haben sie gesagt, ich glaube, wir holen die an. Also beim ersten Mal hätte ich mich nicht einmal, hätte ich nicht einmal nach Bad Aussee gefunden. Also das war wirklich, also war für uns alles ein Abenteuer. Ein großes Abenteuer, ob wir jetzt dort hingefahren sind oder da. Es war immer Party, es war immer Abenteuer, es war immer lustig. Und dort hat es geheißen. Almabtrieb im Zillertal. Die sehr live. Und ich habe mir gedacht, boah, jetzt, jetzt sind wir berühmt. Jetzt, jetzt wird es wirklich Wahnsinn. Und dann kommen wir hier und dann spülen wir wirklich oben auf so einem Garagentoch. aber und da haben wir, und die Leute sind wirklich zweitigst. Und wenn ich jetzt sage zweitigst, meine wirklich zweitigst in der wiesen gesessen. Die haben uns, glaube ich, haben sie uns registriert, ich weiß es nicht, irgendwie am Rande, und unter uns sind über eine Stunde lang die Kier vorbeigangen. Nur die Kier. Wir haben einfach auf die Kühe gesungen Und der Kur von oben schaut wirklich doof aus. Das kannst du glauben. Das ist wirklich... Also das war der, der Auftritt im Zillertal. Also es gibt, und da gibt es wirklich nur einige lustige Erlebnisse, wo man Diskothekeneröffnungen, wo ich geglaubt habe, boah, super, das wird... Boah, jetzt sind wir, jetzt sind wir in... Jetzt sind wir cool, jetzt spielen wir in einer Disco. Und dann waren das so Discos mit Pub drinnen, Irish Pub, Pizzeria, was weißt du eh, wo alles so verschiedene Sachen drinnen sind. Und eben die Disco und wir machen einen Soundcheck. Und wirklich rund um und um, alles boom voll Leid. Und ich habe nur zu Astrid gesagt, boah, da wird es heute zugehen, Wirst sehen. Boah, da werden uns da rennen. So, nehmt äh, war. Der <lacht> <Zug -Kor> <lacht> Zugekocht haben uns zwei Kellnerinnen, zwei, und der DJ hat ganz mit, der hat wirklich so mitleidend, also der hat so, so mitleidig auf uns, weil da war das DJ-Pult so ein bisschen erhoben und hat wirklich, sie doch die Armen. Und wir haben aber da abgeliefert, wir waren 10.000 Leute da waren. Also wir haben uns dem vorhin Spaß gemacht, hat uns nichts gemacht, wir haben trotzdem unser Programm durchgezogen in einer Lerndisco zum Beispiel.
0: Das, das kennt der Simon auch gut, der hat schon in, in Diskotheken aufgelegt, das, die waren ein umbauter Saustell, <lacht>
1: Mit dem Wolfi gemeinsam, ja, und der Wolfi <lacht> hat den MC gemacht, der hat immer gesagt,
0: yo, 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 wo sind die
1: Hände, Leute? Jetzt die Girls, jetzt die Boys, yo. Der hat ein bisschen Englisch mit eingebracht, um international zu agieren. Da waren hab dann, aber keine Leute. Er hat dann immer versucht, die Musikübergänge irgendwie so hinzukriegen, auf seine Stimme. so. jo, ja, jo,
2: ja, ja. Aber du kannst es noch gut, du solltest da noch ein bisschen Nein. Revival machen. Nein, die Zeiten sind vorbei der das
0: sehr, sehr gut nachfüllen beziehungsweise uns da reinfüllen wie äh, es dir da oder euch da damals gegangen ist, weil jeder ja. fängt mal klar an und ich glaube, das prägt dann auch, das, da kann man dann auch mit es, Erfolg besser umgehen. Ne?
2: Ich glaube, dass man das dann einfach mehr schätzt, also wenn, ich sage, je mehr Vorlaufzeit man hat zu einem, zu, zu der Zeit hin, wo das Ding dann aufgeht, umso besser ist. Also das von heute auf morgen finde ich sowieso nicht gut, weil der Mensch auch eine gewisse Zeit braucht, dass er sich an etwas gewohnt, dass er mit was umgehen lernt. Voll. Und mir, für uns war es einfach wichtig, dass wir mehr untereinander miteinander gut umgehen. Und so... Sind wir Meter für Meter vorwärts gegangen und haben Niederlagen. Also, ich habe das auch teilweise nie als Niederlage empfunden. Ich habe gedacht, ah, jetzt haben wir nicht so viel Leid oder Puh, ja. Schlecht also, Werbung ist, gemacht.
0: Nein, da wird ich habe mir gedacht,
2: ah, das ist das, ah. was weißt du, sagen, äh, äh, Ich habe jetzt, weil in, die, in der Zeit, wir haben jetzt sehr viel Zeit gehabt, habe ich äh, einen Seerschatz gefunden. Das heißt, ich habe Mappen gefunden mit alte Zeitungsartikel, da habe ich gefunden, eine Zeitungsannonce, ganz groß, das dürfte jetzt Marina 20 Jahre sein oder so in die Richtung, und äh, großes Blatt, also oben hast du gesehen, so ein, äh, wie heißen denn die Stripper da, die... Die
0: Chippendales. Äh, die Chippendales.
2: Die Chippendales, ah, so ein Chippendales hast das du gesehen. Das weiß ich, davon.
0: weil da war ja mal dabei. Äh, ne?
2: Ja, eben, Der, vielleicht warst du es eh du. Ist mir egal. Ja, wahrscheinlich sogar. Gefunden. Der Chippendale. Der,
1: Wofür ist der, der
2: Chippendale? <lacht> Chippendale. Ja. Naja, jedenfalls. Uh, uh, Chipdale. Tail <lacht> Genau. Eine neue Hunderasse. Kein <lacht> <lacht> Poptail sondern ein Na <lacht> Naja, jedenfalls habe ich da gesehen, ein Typ vorn drauf eingeölt. Und ein kleines Foto von uns. Und dann ist gestanden, das war in einer disco heute, 21.30 Uhr, die Dream Boys, ganz groß, und unten, ganz klar, ab 22.30 Uhr, die sehr. Also, da haben wir, da haben wir wirklich gespült nach einer, ja, Strip show, -Show. Ja. ja, cool war das. Der Astrid und mir hat es Das kann ich mir vorstellen.
1: Aber weil du sagst. Uns hat es Weil du sagst, eben vor leeren Location spüren am Anfang und was du vorhin auch nicht so richtig beantwortet hast, war, dass euch viele am Anfang wirklich als Spinner abgetan haben und du sagst aber, Kritik ist an dir abgeprallt oder sowas, hast du dann gar nicht mal kehrt. Dennoch, wenn man dann natürlich im Fokus und im Rampenlicht steht, hat man ja nicht immer nur Freunde. Viele Kritiker mitunter auch, wie gehst du damit um?
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich kann mich schon noch erinnern an die Zeit, wo ich dann nach elf Jahren von den Bullwaschers weggegangen bin und zu den See gegangen bin. Und da hat es ein Lokal gegeben in Salzburg, das Strohbestüberl, wo ich eben auch voll lang ein Bier zapft habe. <lacht> da sind wir jetzt nur bei meinen Jobs, war auch eine wichtige Zeit für mich da drinnen. Und da war ich noch, da sind dann die Leute gewesen und die haben gesagt, das gibt's es nicht so quasi, wir haben dich jetzt nicht mehr lieb, weil jetzt singst du nicht immer Country, jetzt bist du da bei dieser wahnsinnigen Sea band Und ich habe mir dann gedacht, ja, sage ich Leidl. Und wisst ihr, warum mir das nie was gemacht habe? Weil alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, das war für mich tausendprozentig vertretbar. Nie Sachen gemacht, wo ich mir hab, ah, ich weiß nicht. Also ich war mir der Sache so sicher, dass das richtig ist und dass das cool ist, was wir da machen. Es war mir so wurscht, was die anderen sie denken. Es war mir wirklich Gute Einstellung. Wurscht. Es war mir wurscht. Und die Leute, die da an der Bar gesessen sind und gesudert haben, die haben jetzt alle sehr CDs und sitzen in der ersten <lacht> Reihe, wenn wir spielen. Also die haben sind auch schon versöhnt.
1: Und du machst einen Stinkefinger. <lacht> Nein, habe nicht Not. Also Na ich muss ehrlich warum sagen. Warum? Nein,
2: aber ich, so, ich denke mal, das
1: ist doch schon so. Muss doch ein gutes Gefühl sein, wenn man aus den größten Kritikern die größten Fans irgendwie formt.
2: Ja, aber das ist für mich einfach der Weg auch, der hat einfach aufzogt und das ist äh, Stinkefinger nicht, sondern ich sage, ich bin dankbar, dass sie die einfach auch, sie hätten ja wirklich mir den Rücken kehren können, nein, sie sind mir doch in einer Form treu geblieben und haben gesagt, naja, schauen wir heute halt mal genau, was wir da machen und mhm. dann nicht, das ist eben das das oberflächliche Verurteilen und und gar nicht wissen, was man da verurteilt, nein? wie wir gesagt haben, äh, bevor es nicht kost, mm. sag nicht, es schmeckt da nicht. Also, ich kann natürlich das nicht jeden recht machen. Man kann es mit der Musik nicht jedem recht machen. Man sieht es in der Politik ganz schwer, dass man es jeden <lacht> recht macht. Und wann, wenn was nicht gefällt, dann ist das sehr gutes Recht. Dann sage ich, okay, ist deine Meinung, aber ich werde trotzdem meine Musik weitermachen und mich da, da nicht beirren lassen. Also, es hat ja jeder, äh, seine Meinung, und, äh, aber ich denke mir, wir haben immer noch so viele Leute vor der Bühne, denen die Musik gefällt und um die geht es mir eigentlich am ja, Strich. Und mhm.
0: äh, weil du vorher gerade gesagt hast, damals war es Zillertal weit, äh, mittlerweile, äh, glaube ich, kennt ihr in Österreich jedes Stadion, jede Halle, äh, gibt es irgendwelche ganz besonderen Orte? Die da, ja. irgende, irgendeine Halle wo du sagst da ist immer schön oder da ist der Wirt gut ums Eck oder, oder wo man halt einfach gern wieder hinkommt.
2: Okay, das sind jetzt verschiedene Anhaltspunkte nach de. <lacht> <ich da jetzt. lacht> also es gibt da die gemütlichste Hotelbar, es gibt die schönste Location und es gibt den nettesten Wirt. Meistens Ja, dann macht man der an <lacht> 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 Nein. also das klingt jetzt kitschig. Wichtig ist, das ist mir schon aufgefallen, egal wo man sind, egal wie das Hotel ausschaut, egal wie das Essen schmeckt, äh, wichtig ist, dass man beieinander sind, dass die Seherband beieinander ist, weil dann ist alles cool, dann ist alles lustig, dann ist jeder Platz gleich schön. Natürlich gibt es Plätze, äh, die man in den letzten Jahren, also Konzerthaus Wien zum Beispiel, äh, da auf der Bühne zu sitzen und das Start, also das Weihnachtsprogramm spielen zu dürfen, ist sowas Erhebendes. Das trage ich, äh, ganz lange jetzt schon in mein Herz, weil das letzte Konzert war eben 2000, das ist jetzt, wann haben wir, 20? Jetzt haben wir 2010,
1: genau. 2010 sagt er. <lacht> ich habe gehört, in zehn Jahren genau. passiert was. Ja,
0: ja, anscheinend, aber ja, ja. das braucht mir nicht alles glauben.
2: <lacht> naja, jedenfalls haben wir da das letzte sehr Konzert drinnen gehabt und da, wenn die Leute alle aufstehen und applaudieren, da kommen da einfach die Tränen. Das ist, äh, das sind einfach so Plätze, die haben eine Magie, die haben, äh, und dann auch, was du dann denkst, Wahnsinn. Also da ist mir dann schon bewusst, jetzt, ist mit der Band gewaltig was passiert, dass du da drinnen spielen darfst? Also, das wissen wir schon zu schätzen. Natürlich, ein Platz wie die Zlam, wer das einmal gesehen Gut, hat. Gut, das müssen da. wir jetzt
0: einmal ausklammern, natürlich, weil das ist ja euer sozusagen so. unter Anführungszeichen Aber den Heimspiel.
2: Gibt's, schau, den gibt es auch nicht mehr. Die Zlam ist für uns sehr vorbei, weil die haben es verbaut. Lange wo, reden, ist das? Kurz, das wo ist
1: das? Ich weiß nicht, wo das ist. In
2: Aussee. Ah, okay. in Aussee. Das war immer in Grundlsee, unser großes Open Air, wo mhm. Ausnahmezustand, aber ich will da gar nicht mehr weiter ausholen, weil der Platz ist für uns. Also die Seher sind aus ihrer Heimat vertrieben worden, muss ich sagen. Aber ist so. Mit dem ist ich will jetzt lieb. einmal
0: nicht an Simon schimpfen, dass er sich da nicht auskennt als Oberösterreicher, aber ist heute halt einmal so. Jeder kann nicht alles
2: Ja, ja er ist vielleicht auch so. Da gibt es noch ein Bötschen, da muss man drüber drüberfahren, Simon. Ah,
1: ist, wo ist das Zillertal, du, ich, von dem du geredet hast eigentlich? <lacht>
2: weit, 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 weit weg von mir. Ah, okay. Ist weit weg. <lacht> <lacht> Nein, es gibt... Und mir ist schon eins aufgefallen. Also die Menschen machen auch sehr viel aus einem Saal. Wenn man an Saal leer sieht und dann sind die Leute drinnen, dann ist plötzlich so eine Wärme da, so eine Liebe im Raum, dass das Optische, wie das All jetzt im Grunde ausschaut, gar nicht mehr so, so wichtig ist, muss ich jetzt du, ehrlich sagen.
0: Du hast gesagt, wichtig ist dir, dass die Band beieinander ist, vor dem Konzert, mhm. während dem Konzert, nach dem Konzert. Sag ich mal, einmal, das klingt so, habt ihr nie irgendwie einen Zwies, habt ihr nie einen Streit, sagst du nicht noch mal Astrid, so, du, du singst schief halt den ganzen Tag, schon, ich muss das die <lacht> ganze Zeit eh ausputzen,
2: so <lacht> Was geht? <lacht> Das sagt sie zu mir, eher. Ach so. <lacht> es, na, ja, freilich, Nicht. duscht zum Kracht, es war doch kitschig, weil man sagt, na, wir haben uns immer alle. Aber das Schöne ist, dass man, dass man alle erwachsene Leute sind und dass in einer Beziehung sagt man, bevor man einschlaft, soll man sie ausreden? Mir sagen, bevor wir auf die Bühne gehen, sollen die Sachen halbwegs geklärt sein. Und wenn wir, und so, so großartige Themen haben wir nicht, wo wo man da jetzt, äh, ich bin sowieso ein total friedliebender äh, Mensch. Also ich denke mir, geh okay, so blöd reden, ist mehr wurscht und drehe mich um und komm wieder und es, <lacht> und es ist vorbei. Und äh, die anderen oder untereinander, es wird sie erwachsen. Einfach. Ausreden, jeder darf seine Meinung haben. Wie der Fred aber sagt, die reinigen den Gewitter sind es. Die sind ganz, ganz wichtig oft. Aber und sage ich, sobald wir auf der Bühne stehen oder äh, die, der erste Ton passiert und man schaut sie in die Augen, dann weiß man genau, um was geht und dann weiß man genau, was wichtig ist. Und nicht die Kleinigkeit da vorher, weil irgendwie einer fünf Minuten Speck kommt. ist natürlich das Astrid und die schon oft. Mit der Pünktlichkeit <lacht> hat sie es oft. Oder, oder äh, der Fred mich wieder schimpft, wann ich nicht liegen gehe, weil ich halt sitze halt gern noch am Abend ein bisschen an der Bar. Oder so Kleinigkeiten sind das. Das ist mit einer Umarmung erledigt. Ah, <lacht> Ja Ja, So Herr. einfach. Also ihr seid so nie im Streit ja. auf
1: die Bühne gegangen sozusagen.
2: Na. Nein. Herrlich. Nein. Konnte, konnte mir an kein Konzerte rennen. Das
0: klingt gut Und das waren ja doch schon viele Auftritte. Mittlerweile hat er ja die ja, Band. Äh, <lacht> 400, 400 Songs und 24 Alben. Und da habe ich mich ja. gefragt, wie ich das gelegen habe. Kannst du die alle auswendig?
2: Boah, ich muss. Also ich, natürlich das Programm, was wir haben so viel Lieder, und jetzt erzähle ich dir was, ich bin unlängst vorm Radio gesessen und her eine Nummer.
0: Radio Natürlich, Ja, ja Natürlich Natürlich.
2: <lacht> <lacht> Natürlich. Das kam ein also, wenig langsam. Ich habe jetzt da ein leichtes äh, Ding. Verzögerung. <lacht> habe ich ja, auch aber drin. Sass ich auf Sack hier. <lacht> auf eine Verzögerung. Natürlich Radio Salzburg. Ich bin ja ein Salzburg-Fan. Ich habe ja elf Jahre lang dort gewohnt. Ich bin ja dort auch daheim. Jedenfalls Herre auf Radio Salzburg. Man muss sich vorstellen, Herri, Eine Sehernummer, die erste, die Strophen. Und während der Strophen denke ich mir, was ist das für ein Lied? Ich, war, ich bin... <lacht> Ich bin nicht draufgekommen beim Refrain, dann, genau, wohl viel gefühlt, aber wir haben einfach so viel, und das Arge war, ich bin vor dem Radio gesessen und habe überlegt, was das jetzt für Serie ist, ich als Sassi, die was da singt. Gell? Welcher ja.
0: jetzt da ein Liedl covert, ohne Fragen.
2: Und das Na, mit deiner Arge, Stimme.
0: Hatte, mit meiner
2: Stimme. Und die Astrid hat gesungen und ich denke mir, das gibt's ja nicht, mir muss doch das einfallen. Mir ist nicht eingefallen. Beim Refrain war es mir dann klar, aber natürlich passiert das bei so viel Liedern, aber großteils Kamas, großteils haben wir natürlich Nummern live nie gespielt, die gibt's es noch auf der CD, die kommen wieder so ein bisschen nicht in Vergessenheit, aber die rutschen halt in die zweite Reihe zurück. Aber die Sachen, die wir irgendwann einmal live gespielt haben, Uh, Sei es auch länger aus, die, die, die sind alle noch da. Also das ist alles noch gut abgespeichert. Also das hier im ist ein Wunderwerk. Ja.
0: Gemma bei Sonnenaufgang.
2: Aufgang. Ja, Über kommt der Waldgrenze wird der Himmel, Himmel weit. Gemma bei Sonnenaufgang. Ist der erste Schritt da, ist nur eine Frage der Zeit. Nein, aber das also, war jetzt
0: leicht. Das ist leicht. Ist? Samma okay. wieder gut.
2: Mariana, also da hast du jetzt aber, wie kommst du jetzt auf das Lied? <lacht> Samma wieder gut und heute ma Da, 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 das ja, mir da haben wir schon. <lacht> aber dass wir uns hauen, wieder gut. Ja, naja, das ist schon sehr alt. Ja,
1: <lacht> ich möchte über ein Lied reden von dir, wo du wahrscheinlich den Text in- und auswendig kennst. Da kann man die wahrscheinlich auch nachts wecken und du bist wahrscheinlich sofort im Thema. Das ist das Lied über deine Oma. Ähm, mhm. Ich muss deswegen darauf zu sprechen kommen, weil ich mir denke, wie ist das als Musiker, wenn man so ganz private Zeilen verfasst und plötzlich vor ganz vielen Leuten singt. Wie geht's dir denn, wenn du dieses Lied performst?
2: Geschrieben hat das Lied der Fred. Der Fred, okay. Das mit meiner Oma war lang vor den Sehern, also da war ich 18, das war gerade anfangs Bullwashes-Zeit. habe ich meine Oma gepflegt. Also ich war vorher in Innsbruck, habe das Freiwillige soziale Jahr gemacht, war in mhm. der Altenpflege und habe festgestellt, dass das total mein Ding ist. Also ich jetzt nicht, äh, hätte ich jetzt nicht den Weg des Musikers eingeschlagen, wäre das mein, mein Berufswunsch. Ah, immer noch, jetzt immer noch. Schön. Gerade jetzt, wo man die, die alten Leute im Fernsehen sieht und wo mhm. so, ich tat so gern, also das war eine richtige Sehnsucht habe ich nach dem. Und ich bin dann zurückgekommen von Innsbruck und dann war das einfach so, dass meine Oma krank geworden ist und meine Familie ähm, gesagt hat, Mei, es wäre schön, wenn ich die Oma pflegen könnte, weil dann Kunst da daheim bleiben. Und so müssen sie halt im Krankenhaus. Für mich war das ja klar. ich habe am selben Tag noch, das vergiss ich nicht. Ich weiß, ich habe da so eine, so eine Turnhosen angehabt und eine, so ein Unterleiberl und habe sofort meinen Koffer packt und bin zu meiner Oma nach Ebensee gefahren. Und von dort weg war ich ein Jahr und drei Monate bei ihr bis zu ihrem letzten Atemzug und bin sehr, sehr dankbar über die Zeit, weil die diese Frau, erstens war sie für mich immer mein Hero, als Kind. Ich habe sehr viel Zeit mit ihr verbracht, sie war mit ihr viel in der Natur. Und meine Oma hat mir eigentlich das, äh, das sehr vorgelebt. Also aus kleinen Dingen, das, das muss nichts Großes sein, dass man sich äh, äh, gefreut. Oder das, das, das sind meistens die Kleinigkeiten, die man übersieht, mhm. wenn man was Großes will. Also und so, das ist auch mein Lebensmotto, also lieber kleine Sachen und sie über dich freuen und äh, leider im Leben haben, die, die das mit dir teilen und das macht auch meine Familie und meine engen Freunde, mit denen kann ich das leben und meine Oma, die hat mir das wirklich, wirklich als Kind schon oder als jugendlicher Mensch, also der Weg, den ich mit ihr gehe, der äh, prägend bis zu meinem letzten Atemzug, das war sie. Und dann war, natürlich war sehr traurig, es ist ja heute noch so, dass ich mir denke, äh, sie fällt mir. Im, äh, das war einfach, das ist bei Menschen, die ihnen so wichtig sind, die, die werden da auch bis zum letzten Atemzug fehlen. Also die sind einfach äh, ganz, ja, die vermisst einfach. Total. Und dann war sie noch, dann war ich beim Stu, im Studio, beim Fred, haben wir eine CD aufgenommen, Jahre später, also das um Gottes Willen. 10, 15 Jahre später, weil ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, wo die Oma drauf ist, auf welcher CD jedenfalls, äh, äh, haben wir dann die CD fertig gesungen und das ist so auch irgendwie so zeremoniell, kommt man schon vor, weil ich fahre heim und am nächsten Tag ruft meistens der Fred und sagt, du Dirndl, du musst noch mal kommen, ich hab noch liert. Also entweder fällt ihr noch was ein oder schreibt noch mal was um, jedenfalls bin ich dann noch aus See gefahren, und er hat gesagt, er hat da jetzt nur ein Lied und wann das wer singt, dann würde er mich bitten, weil mir zwar hat er gesagt, haben dieselbe Geschichte mit unserer Oma. Er hat auch so eine Geschichte gehabt mit seiner Oma, so eine intensive, enge Geschichte. Und legt mir den Text her, da habe ich ja nur den Text gehabt, keine Melodie, und lese wir nur den Text durch. Und bei dem Refrain, wo dann gestanden ist, Oma, wie fühlt sie denn der Hymia, habe ich ihm den Text hingeschmissen, ich weiß das nur und habe eine halbe Stunde bitterlich gewarnt. Da mhm. hat er mir irgendwas, einen Kanal wieder aufgemacht, wo ich glaubt habe, das ist schon verheilt. Das, äh, dann haben wir uns natürlich dementsprechend schwer da schon beim Einsingen, weil wir, ah, Das hast du noch immer, am selben Tag
1: einsingen müssen dann?
2: Trotz nein, dieser nein, Emotionalität? Also probiert, ja, ja, probiert, haben mhm. gefahren, auf drei Mal haben wir das probiert, wieder gewarnt, wieder eingesungen, wieder probiert, strophend, sätzeweise, wirklich. Und er hat dann gesagt, naja, es war halt dann schon geplant, dass man das live spielen. Und ich habe gesagt, Fred, das kann ich nicht. Ich kann das nicht. Mir macht das Lied so traurig. Ich, ich kann das nicht. Ich, ich, ich verfolge da auf der Bühne. Und dann kann ich mich noch erinnern. Und er hat gesagt: Naja, was weißt der, du, aber das ist so eine Geschichte, das teilt man mit so viel Leid. Er hat ja recht. Mhm. Jeder hat eine Geschichte mit seiner Oma. Hat hoffentlich teilweise noch eine oder vermisst es auch so, wie es wir vermissen. Und erinnert sie heute halt an seine Kindheit, die man mit den Großeltern gehabt hat oder noch hat. Jedenfalls äh, waren sie noch die ersten Bühnenauftritte und immer beim Refrain habe ich warnen müssen. Dann habe ich zum Freak gesagt, bitte da mal die Nummer aus, ich, ich schaffe das nicht. Und er hat gesagt, er wünscht sie nur mehr eins, wenn man so eher spielen, in der Zloam, also in Grundlsee. Und da sind aber 25.000 Leid. Hm. Wie er das liert. Und ich habe mir dann gedacht, boah, ich muss, mir, ich muss mir da jetzt irgendeinen Plan machen, dass ich das durchstehe. Das gibt es ja nicht. Ich würde das liert auch die anderen Leid schenken. Ich würde das nicht in meiner Trauer mir gehalten, sondern weitergeben. <lacht> und dann habe ich mir meine Oma hergeholt. Und meine Oma war wirklich, eigentlich hätte ich da schon früh, früher drauf kommen müssen. Äh, meine Oma war äh, sehr hart auf der einen Seite. Das war das Leben, was sie einfach äh, nach Kriegszeit und so weiter. Und auf der anderen Seite so liebevoll. Und die hat zu mir gesagt, Tiertel, jetzt reiß jetzt zusammen. Also wenn irgendwas war, hat es mich so ein bisschen geschimpft, so, reiß die zusammen. Und genau das hat es zu mir gesagt, bevor ich auf die, reiß dich zusammen. Und dann habe ich mir gedacht, okay Oma, ich reiß mich jetzt zusammen. Und dann habe ich mir es immer so vorgestellt, dass es jetzt neben mir steht, dass es mit mir der Viere geht. Und seither kann ich das Lied singen. Seither kann ich singen, ohne, vielleicht ab und zu, dass nur eine Träne rinnt, aber in der Stimme, die, die... tragt, das Lied jetzt Gott sei Dank so, wie es gehört. Seither kann ich singen. Genau. Es ist ist, ist ja. eines
0: der meistgewünschten Songs natürlich bei uns im Radio, dann Muttertag und so weiter. Ne?
2: Ja, es ist so wunderschön und ich finde, es ist eben eine Geschichte und das ist eben das, was ich an Fred so bewundere. Er schreibt einfach Geschichten, die man mit, mit, mit wo jeder sagt, das kenne ich oder so ist es mir auch schon mal gegangen. Oder man, und, und darum, glaube ich, ist das so wunderbar seine Texte singen zu dürfen, weil das alles Sinn macht, was er da schreibt. Und weil jeder, der da unten steht oder sitzt, sie verstanden fühlt. Es gibt alle Geschichten durch alle Lebenslagen, die mit der Sehermusik, wo eine Verbundenheit mit der Sehermusik da ist. Und darum habe ich so eine große Wertschätzung für unsere. Ich mag das Wort Fan jetzt eigentlich gar nicht so gern, weil das, das klingt... so an die... Ah ja, Community, würde sag, ich sagen, oder? Wie sagt der Freit immer die Freunde unserer Musik finde ich schöner, ja. äh, äh, weil Fan, das klingt immer so, wir sind die Stars, ihr seid die Fans, das klingt ja, also nein. Also jedenfalls fühlen wir uns da schon sehr verbunden, sehr verantwortlich und es ist vielleicht nur das intensivere Bindung eben durch diese Texte, durch diese, durch diese ja, es ist ja teilweise schon sehr, teilweise schon sehr persönliche Dinge, die wir über uns preisgeben, wo man aber merkt, aha, man hat da draußen sehr viel Verbündete, man, man ist nicht alarm in Liebeskummer, man ist nicht alarm, wenn man wen verliert, man ist nicht allein, wenn man um wen trauert. Aber in dem Moment gibt es halt sehr viel von dir preis. Und das tut aber die anderen wieder gut, weil weil sie sich dann denken, ach, Gut, Mir geht es auch so und um schön, dass wer anderer jetzt für mich da ist.
0: Das ist interessant: Thema Preisgeben. Auf der Homepage steht: Du bist Single. Bist du, bist du auf der Suche?
2: Sind Sie Single? Sind Sie <lacht> alleine? Haben Sie heute für mich Zeit? <lacht> und wir spielen das Spiel:
0: beantworten Sie jeden, jede, jede Frage mit einem Song.
2: Okay, einen habe ich schon. Ich bin Single, ja, soll ich jetzt einen Aufruf machen? Oder nein, weiß ich soll,
0: nicht? nein, sollst du gar nicht, aber ich finde es das, äh, interessant, dass das auf der Homepage steht, dass du, dass du Single bist. oder, oder man.
2: Mhm. Das weiß ich jetzt gar nicht alles so genau, was da ja, genau. steht. Aha, du, hast ja. Ja, du, du, Stalk, du bist ja mein Stalker, Ich bin genau. dein Stalker. Ah! Nein, ich bin äh, Single, ja, ist ja. so. Ich bin, habe meinen Sohn allein großgezogen und war damals äh, sehr, ja, wir waren einfach so ein Eichspütz und so verschworenes Team, dass da eine Beziehung für mich war da nicht denkbar irgendwie, so, ein, ich wollte einfach 1000 Prozent meiner Liebe und meiner Zeit meinen Sohn schenken und ja, jetzt bin ich überblieben. <lacht>
1: Aber es ist ja nur genügend Zeit. Natürlich. Noch kein Stress, bitte.
2: Natürlich. Ich bin jetzt, um Gottes Willen, ich bin jetzt kein, kein, wie soll ich sagen, kein Single, der jetzt da verbittert ist Sehr oder gut. traurig. Ich, bin, ich liebe mein Leben und ich denke mir, was kommt kommt und was nicht kommt, kommt nicht. Aber gibt es nicht ein paar so Fanboys
1: Ende. irgendwie, die dir nachreisen und sagen, Mensch Chassis, ja äh, Nacht komme ich vorbei?
2: <lacht> das ist der Falsche. Okay. Und dann, um das mit einem Lied zu beantworten, na gut, dann nicht. Na, und <lacht> um geht. Glaubt okay. euch, dass euch dann wer fällt. Okay. <lacht> Nein. Der, der Typ war ich nicht und der bin ich nicht. Wann, da muss das... Und ich, ah, es ist halt immer so, gerade diese Menschen, die alle ganz lieb haben, die vor der Bühne stehen, die halt einfach den Bühnenmenschen da gerade sehen und ja. äh, irgendwo sich da in einer Illusion teilweise meistens verlieben, die mit der Realität ganz wenig zu <lacht> tun hat. Sage ich jetzt einmal, ich will jetzt nicht abschrecken, aber äh, Bühne ist Bühne und Privat ist Privat. Das Weiter. heißt, du hast
0: nicht halt immer diese, diese Glitzer-Bühnen-Outfits Privat oder so. Oder.
2: Ich <lacht> wollte wollt ja schon fragen,
0: ob du die selber aussuchst teilweise, weil die sind ja schon sehr grell, muss man manchmal sagen.
2: Uh, wie sind es, wie es gesagt, ja. Grell?
1: Grell, ja.
0: Das ist Herrlich aus ja, einem ja. Männermond so
1: eine Einschätzung über Frauenklamotten. Die sind einfach sehr grell. Ja. Also, wie wir in der Modewelt in Mailand sagen, es muss man Grell rein.
2: Es darf schon, also auf der Bühne darfst du schon duschen, finde ich. Also, ja. Ja. Okay. Privat bin ich eher so der, der, der gemütliche, der eher ja, lässige Typ. Und aber auf der Bühne, also Bühnengewand muss er Bühnengewand sein. Und das darf schon grell sein. Also man du, ich finde das Wort grell eigentlich extrem cool.
0: Ja, das habe ich da jetzt wieder, wieder aufbereitet ja. in deinem Wortschatz neu. Ja? Ich werde
2: zwei. Äh, dann haben wir mit dem Management noch ein bisschen eine Besprechung. Wenn Sie mich fragen, wie das neue Bühnengewandt wird, sage ich grell.
0: <lacht>
2: Eindeutig. Es muss, es ja. muss auf jeden grell. Fall
0: grell sein.
1: Ich hm. habe da nur eine unverschämte Frage. Seid ihr eigentlich reich jetzt worden durch die ja? Endlich! <lacht> <lacht>
2: Na. Was? <Ich> <lacht> mit dem
0: Ferrari. Ferrari durch Altmünster. Oder ist so mit dem
1: Privatschatten Zillertal. <lacht>
2: <lacht> Was ist reich? Also, ich bin schon sehr reich, weil ich habe ein erfülltes Leben, ich habe eine wahnsinnig tolle Familie, wo ich mich wohlfühle, wo ich, wo ich geboren bin, ich habe Freunde, auf die ich mich verlassen kann, ich habe die Menschen, die ich um mich habe, die machen mich reich, die machen mich glücklich. Das, was am Konto ist, reicht. <lacht> Schönes Wortspiel. <lacht> jetzt bin ich ganz stolz. Und äh, jetzt zu Pandemiezeiten, wo man nicht spielen dürfen, äh, verdienen wir auch nichts. Also die Leute, die glauben, wir sind eh. Äh, ein Beispiel: gell? Da war ich einkaufen und stehe mit dem Wagel so an der Kasse, steht hinter mir eine Frau, sagt: Mayo ja, gell, na gell, gell. Jetzt geht gerade nix, jetzt könnt ihr nicht spülen, aber schon so mit so einem, denke ich mir, ist, sie hat nichts gesagt. Und ich hab dann noch gesagt, ja, nein, es ist wirklich schwer gerade. Und dann schaut's mir an, und sagt, na ja, es trifft ja eh keinen Armen. Haben wir den, heute bitte, halt einfach euch ein Schlapfen, ehrlich, ich, das ist äh, beleidigend, ehrlich mhm. gesagt, weil, ich habe hab zwar zu ihr gesagt, es trifft keinen Armen, das war jetzt gelogen, aber es trifft auch keinen Reichen. Also, ja. wir sind, wir kommen gut klar mit unseren, wir sind eine große Band, es ist, äh, äh, es ist die Produktion, es kostet alles Geld, es klar. bleibt genug über, aber äh, reich ist, was ist reich? Also, ich bin reich, aber anders reich. Herrlich.
0: Das also, hast du, du hast Welt. also keine, keine eigene Insel auf den Bahamas, du hast kein Schloss in, in Südfrankreich und vielleicht auch kein Apartment in New York City, so wie Justin Bieber?
2: Nein, ich nee. weiß es <lacht> auch nicht. Jetzt, ich ich, ich, ich denke mir aber, es ist schon cool, wenn du sagst, boah, ich habe eine griechische Insel mir gekauft und du, Dann denke ich mir man, kann ja, man, man muss ja in einem Leben von dem auch alles was haben. Ich kann ja nicht. Also das, das, man sagt ja wirklich, der, der materielle Reichtum stresst auch sehr, weil du musst ja überall hin und so ist da ja dort einmal. Ich bin auch froh, dass ich ein schönes Häuschen habe im Grünen. Mit meinen Eltern zusammen, ich habe einen wunderbaren Lebensraum, ich habe einen schönen Garten und ich habe Plätze, meine Kraftplätze, meine Plätze, wo ich gerne hingehe und wo ich jetzt in der, in der Pandemiezeit, ich war viel in der Natur und viel Wandern. um 6 Uhr morgens am Langpacé sitzen, einen Kaffee nein. trinken.
0: Habe ich noch nie gehört, und, aber jetzt wird er gestürmt.
2: Siehst du, nein, da das wird er sowieso. Das wird er sowieso. Mir würde es wundern, wenn um 6 in der Vor jetzt tausend Leute hinten waren, weil es schauen wollen, ob Zasse da sitzt. <lacht> ja, klar. Aber was glaubst du, was das, jetzt noch der Folge das passiert? Das glaube ich nicht. Das glaube ich <lacht> nicht. Aber das sind so Momente, die, boah, die, die, das, das kann man kein Schloss am, ähm, weiß ich nicht, ein Schloss am Wörter Genau. Sehen. Das kann, ja, das nein. Das kann, kann nicht auch sagen. Nach all den
1: Jahren der Abstinenz von Österreich am schönsten ist einfach der Horn, definitiv.
2: Geil. Ja. geil. Finde ja. Und da, und das ist auch das Schöne, wenn wir dann wieder unterwegs sind, wir genießen das, aber das Heimkämen, das war für mich immer und ist für mich immer ganz ein ganz besonderer Moment. Das ist, äh, erfüllt mir einfach mit mit so einem, da wird mein Herz ganz warm und glücklich. Und äh, im Gepäck, im Gepäck hast du ja die schönen Geschichten vom Wochenende. Nein, man fährt ja, ja einfach schon. Happy haben und dann sitzt man beinahe und beim Mittagessen und dann erzählt man die lustigen Geschichten von den Auftritten. Haben wir halt jetzt weniger zum Erzählen, aber jetzt erzählen wir halt von früher ein bisschen. Und, oder was wir uns wünschen oder ja. äh, auf was man Ja, genau. Wünscht dir was. Apropos wünscht was, das wäre <lacht> eine der
1: abschließenden Fragen. Ähm, was wird die Zukunft für die Seher bringen? Wie
2: lange geht's noch? Weitere 25 Jahre mit dir gemeinsam? Das wünschen wir uns jetzt. Das ist ein guter Plan. 25 Jahre sehr. muss ich auch dazu hören, eigentlich schaut. hätten man heuer ein Jubiläum am Start gehabt, wo wir wirklich, da hätten wir es duschen und krochen lassen. Arme alles Hollywood auf und wie ist <lacht> halt in der Form nicht machbar. Aber wir werden das nachholen. Wir werden feiern, bei 25 Jahren. ich habe mir nie doch, dass ich das in meinem Leben einmal so etwas Beständiges habe, der, der eine ist heute halt 25 Jahre verheiratet, schau, ich bin 25 Jahre bei Disea, ist auch eine Art Beziehung, also äh, auf die ich total stolz bin, ist ein Vierteljahrhundert. Früher habe ich mir gedacht, man, bitte, wenn wer gesagt hat, Jub Bühnenjubiläum, 25, 30 Jahre, man denkt, bist du, Depp, der ist aber alt. So, jetzt sitze sie da. Roland Kaiser, glaube ich, hat schon Roland Kaiser, Jahre. Ja, dem mag ich. Jedenfalls äh, sind wir stolz drauf und genau, abschließend auf die nächsten 25 Jahre sehr, auf die stoßen wir jetzt auch. Was ich mir ganz, ganz fest wünsche für uns alle, dass wir gesund bleiben, für uns Musiker, dass wir bald wieder auf die Bühne dürfen und für alle Leid, dass wir uns wieder sehen dürfen, umarmen dürfen und einfach an Spaß haben dürfen. Einfach wieder den normalen Wahnsinn, den wünschen wir uns zurück. Das wünsche ich mir.
0: Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort von dir. Und ich bin mir sicher, du glaubst, dass du es jetzt schon geschafft hast. Aber, ja. und äh, ich wäre nicht der Wolfi, wenn ich nicht noch was hätte für dich, ich habe nur sieben sehr merkwürdige Fragen zum Abschluss.
2: Aber, okay. Aber nachdem ich auch merkwürdig bin, dann schauen wir mal. Okay. <lacht>
0: Können wir starten? Schauen wir mal.
2: Ob die Fragen zu mir passen. <lacht> ja, das, ja das weiß ich
0: nicht, aber das ist ja wurscht. Also, Schauen
2: wir mal, okay.
0: Wenn du in die Dusche steigst, welcher Körperteil wird zuerst nass?
2: Ich habe keine Dusche, ich lege mich in die Badewanne.
0: Was war das Langweiligste, das du jemals gemacht hast?
2: Äh, ja, das, da fällt mir jetzt gar nichts ein. Mir ist eigentlich selten langweilig. Und wenn man langweilig ist, dann taugt man das gerade, dass so ist.
0: Hast du aus einem Hotel schon mal was mitgehen lassen?
2: Nur das, was ich darf. Also wenn du das duschst, das, so gute kleinen Flaschen, die mag ich schon. Die packe ich wieder ein. <lacht> <lacht> Aber Föhn und Bademäntel und so haben wir nicht. Nein, haben wir nicht. Das tut man w nicht. Das tut man nicht.
0: Was würdest du die Queen fragen?
2: <lacht> äh... Welch, welch, was, sie da, was trinkt sie da immer? Tea Time. Ich, ich, ich würde sie so gern, ich würde einfach fragen, wie es ihr geht. Die Queen Hört trinkt fragen, Gin. Geht. Ja, da würd ich, ich würde sie fragen, ob ich auch einen kriege.
0: <lacht> Kennst du einen guten Witz?
2: Na, ich kenne schon, ich habe so meine Paradewitze, aber der, der dauert. Der, also, und da brauche ich vorher zwei. Also, ich versprich euch, wenn wir uns wo sehen, dann erzähle ich den. Guter da okay. Der dauert der wirklich, der, der dauert lang. Der ist mit, also der ist wirklich mit, das ist ein totales Entertainment. Wenn ich einen Witz erzähle, dann richtig. Aber ich kenne drei Gurte. Aber ich es jetzt nicht. Und ich hoffe, wir treffen uns irgendwo Unbedingt. beim oder Und dann erzähle ich den Witz. Zwei, drei Pfifferl und dann geht es. Okay.
0: Welcher Popstar kann <lacht> überhaupt nicht singen?
2: Also, Pops, das habe ich mir geschworen. Diskussionen über den, weil sich Leute über das und das aufregen. Ich würde mich nie maßregeln an anderen Kollegen oder an anderen Sängern, äh, zu verurteilen, dass er jetzt nicht singen kann, weil gerade diese Stars ja alle viel Fans haben. Und dann denke ich mir, okay, dann habe halt ich ein Problem mit seiner Stimme oder seiner Musik, aber ich glaube, das äh, ist so ein persönliche, äh, ja, persönlicher Geschmack, der mit, mit dem Ding an sich nichts zu tun hat.
0: Okay, aber welcher Popster kann jetzt nicht singen? <lacht> 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 Und glaub, die der letzte Dieter Folge... Polen,
2: der war, der Dieter Bohlen war schon wie froh, dass der Thomas anders mit ihm gesungen hat. Ja, aber du dass weißt schon, dass, ich,
0: dass ich früher dachte, als, als junger Bur, also dass als, er derjenige ist, ist, dass Joy Dieter Bohlen ist. das Touch by Touch von Modern Talking ist.
2: Ja siehst du, das war in der Zeit, da haben sie sich total mit der Musik da, das hat super passt. Also Joy ist immer noch ein Thema, die spielen immer noch in Russland vor 25.000, 30.000 Leuten.
0: Genau wie Modern Talking, sagst das haben die schon gemeinsam. Das
2: ist, die feiern die 80er Jahre da drüben noch Vollgas. Also richtig, äh, haben da jetzt gerade wahrscheinlich auch nicht, aber bis vor kurzem sind die da noch umgeflogen und haben Gas gegeben. Mit Ernam ja. Touch by Touch. Ja. Liebe
0: Sassi, das war schon. Eine Frage hätte ich noch, Moment, eine habe vergessen, würdest du dir eine Xbox oder eine Playstation kaufen?
2: Gar nichts, auf das heute überhaupt nichts. Ich bin ein... Ich tue gern Mensch, ärgere dich nicht spielen, UNO spielen. Und bevor ich mir sowas kaufe, lade ich mir vier Leute ein oder fünf und tue Activity spielen, weil das ist für mich Spielen.
0: Und Witz erzählen.
2: Und Witz erzählen und zusammensitzen. Also, das, das, mein Sohn war da, natürlich kannst du dem jetzt nicht äh, verschließen, aber. aber mir gibt es nichts, da vor einem Kassel sitzen und da haben schießen oder was, das interessiert mich überhaupt nicht.
1: Ja.
2: Nein, bin ich nicht. Sehr gut. Ich bin eher der Brettspiel-Typ.
1: Absolut nicht. Ja, das machen
0: wir dann bei einem ein Steckerfisch, Spielen wir mal, fangen den Hut und erzählen uns Fang Witze bei zwei Pfiffern. Fang den Pifferl. Hut,
2: genau. Unbedingt. Aber... Ihr kommt nach Altmünster. Können wir das festmachen jetzt? Das du, wo wir fest? ist es
0: genau? Ist das, ist das beim Zillertal im <lacht> Wolfgang, also wirklich.
2: <lacht> beim Zillertal beim vorbei, über dem Bötchen drüber, da musst du Ebensee und dann Altmünster. Dann riechst schon den Hey Sassi, ja, auf jeden Fall muss man wir wirklich zusammenfassen. Okay.
1: Danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit und für das, Gerne. dass wir so tief haben blicken dürfen. Das ist nicht selbstverständlich und das wissen wir schwer zu schätzen. Wir hoffen schon sehr auf die nächsten Konzerte und wir werden die alle exzessiv fallen. Da sind wir uns alle einig, oder? Danke. Und auf das freuen wir uns schon sehr. Da sind wir uns
2: einig. Wir jo, hoffen,
1: deine Wohnung bleibt rein. sauber, dann auch während den Konzerten, ansonsten jetzt noch viel genau, Spaß beim Putzen. Genau, auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
0: jetzt.
2: jetzt trinke ich einen Kaffee. Sehr jetzt ich einen ich
0: finde, dass Gell, das jetzt dass eine schöne Generalprobe war, dass wir jetzt dann die Aufnahme starten könnten. Wir machen <lacht> jetzt alles noch einmal. Also, ohne ja, Bilder. Ich ziehe
2: mir, zieh mir jetzt das grelle an und dann machen wir das Ganze noch mal von vorn.
0: Sehr gut. Was
2: ich ja, jetzt nämlich lustig finde, weil das sagt unser Tomme immer, unser Gitarin ist, wenn man noch ein Konzert total verschwitzt oben kommt und sagt, das so, und jetzt machen wir das alles nochmal im Kostüm. <lacht> <lacht> Darum habe ich jetzt so lachen müssen, siehst du das? Ah ja. Danke, danke,
1: danke, 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 können wir nur sagen.
2: Alles Gute, alles, alles Liebe, Gute. gell? Bis dahin Ciao, Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Ciao. Wahnsinn, Wolf, das war mitunter eins der längsten Interviews beim Austro-Podcast. Interview würde ich jetzt streichen, eher Gespräch, weil Unglaublich, was die Sassi alles zum Erzählen gehabt hat. Es war ein, unglaublich. Ein, wie sie so gern sagt, ein herrliches Zusammensitzen war das. Oh, es hat echt nur noch das Seital geführt und der Blick in die Augen, wenn man eine Frage gestellt hat, finde ich. Wieso hast du kein Seital gehabt? <lacht> Na, aber du scheinbar schon. Du hast die wieder geoutet. Jetzt ist mir aber auch gerade eingefallen, wir haben eine Frage vergessen. Erstens, ob sie Milliardärin ist, beziehungsweise ob sie vielleicht sogar am Tegernsee wohnt.
0: <lacht> Na, das haben oh, wir jetzt echt jetzt, oder? Ja, wir sind einfach so schlecht vorbereitet, wir zwar. Aber ich, ich glaube, sie, glaub, sie wohnt nicht am, am,
1: am, am Tegernsee. Nein, sondern nicht. am schönsten See Österreichs am Traunsee ist sie mitunter ja. Zu Hause, ja. das finde ich ganz toll und freue mich ja wirklich auf den Moment, wann wir drei beim Steckerfisch in münster sitzen, aber das ist ein anderes Thema. Du, wir haben schon wieder was in der Pipeline, wir haben eine toll vorbereitete Sendung schon bereits am Start in zwei Wochen, Wolfi. Wollen wir schon verraten, wer bei uns zu Gast ist? Könnten wir, wenn ich wüsste, wen du meinst? Ich kann nur so viel sagen, er ist bekannt aus dem Fernsehen und er liefert uns jeden Tag die Nachrichten, die wir brauchen. Mehr möchte ich nicht verraten.
0: Es ist der unglaubliche Ulrich Wickert.
1: <lacht> das wird spannend. Na, bis dahin auf jeden Fall wünschen wir eine wunderbare Zeit. Danke, dass ihr wieder bei dieser Folge vom Austro-Podcast dabei wart. Wolfgang, was nimmst
0: du mit aus dieser Folge? Was nehme ich mit aus dieser Folge? Ja, zum einen, dass es äh, in München die schnellsten Rolltreppen der Welt gibt und äh, <lacht> dass am Tegernsee du immer alle Milliardäre stalkst und deswegen die <lacht> wahrscheinlich bald wegziehen. Und äh, dass ich mich schon sehr auf äh, neue Musik von den Seeren freue.
1: <lacht> Total gut. Und du hast eins vergessen. München hat so viele MRT-Geräte wie ganz Italien. Weißt du jetzt übrigens, Und du weißt ja jetzt, was MRT heißt. Ich muss es gerade sagen. <lacht> ich schon wieder vergessen. Egal. Äh, das ist ganz schön aufreibend gewesen halt für mich. Ich wünsche dir auf jeden Fall bis dahin erstmal eine schöne Zeit, lieber Wolfgang. Bis demnächst und liebe Hörer, danke wieder für eure Treue. Wir freuen uns immer, wenn ihr hier ein bisschen reinschnurkt bei uns beim Austro-Podcast.